0: Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas
1: gafapasta. Hola, buenas noches, ¿cómo están?
0: ¿Cómo están, amigos de nuestro corazón? Muy buenas noches. <risa> uh, soy como el güey ese de Lost in Translation, el de la televisión en Japón.
1: No, no, no te lo manejo, eh, pero pero gracias, gracias, gracias. Discúlpame por no tener tus mismas referencias culturales.
0: Oigan, pues este es el episodio 471 de 471. su elegantísimo y pomposo show del hype. Y es pomposo no porque nos hayamos inyectado las nalgas, sino porque es... Uh -huh. Tenemos mucha clase y somos muy elegantes y todas esas cosas. O sea, yo de hecho no entiendo por qué no escribimos en Carrières du Cinéma. Carrières du Cinéma. Mira en mi cara. du Cinéma.
1: Ni siquiera sé de qué estás hablando, ¿sabes?
0: De la revista esa que...
1: Ay, tú y tus, tus mamadas, güey. O sea, tú te llamas hoy cabrita la del barrio. No sé ni, sí. por, qué. No sé ni por qué presumes de eso.
0: Que me, dan, me dan mucha risa los memes de que Paquita la del barrio puede ser Úrsula la de la sirenita.
1: Eso es muy cierto, ¿eh? Eso es muy cierto. Yo, yo, yo me quedé con mi nombre de ayer, del Spoiler Boiler. Yo soy Rullo de la señora Catán. ¿Me, explica,
0: una... ¿Me explicas eso?
1: Sí, pues es que hay un, hay una hay una Boba feta. Ajá, o sea, una mandaloriana que se uh -huh. llama bo y y este, pues está bien guapa porque madrea, es madreadora. O
0: sea, pero, pero se le ve la cara o nada más es el casco?
1: No, sí se le ve la cara porque ella ella sí se quita el casco y tiene, tiene su pelo así como, como rojito y lacio. Mm, y uh -huh, y así cortito, cortito. Y además tiene como, como mucha actitud ¿eh? así para sentarse.
0: O sea, es como la <risa>
1: para sentarse. Para sentarse, güey, sí, te lo juro. Es más, a ver, ¿quieres verla? ¿Quieres verla?
0: Así de, ¿por qué te gusté? No, pues es que me encanta cómo te sientas, ¿no?
1: Totalmente, güey. O sea, no, no te quiero
0: ver parada nunca, quiero que siempre estés sentada.
1: Totalmente, tiene, tiene una, tiene una onda así como de. No, bueno. Como de a ver, a ver, ¿qué te traes? Mira, es que Beca, ella vive en un castillo. Ajá. Órale. Y, y tiene. Como Rainier Targaryen. Mira. Ah, ah, ya
0: entendía cómo se sienta. No, Bien. pues no mames, pero así no te puedes sentar en todos lados, güey. O sea, no, 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 te puedes sentar así en el bar del Sanborns, por ejemplo.
1: No, pero pues por eso tiene su, su castillo, ¿no? Ella no sale de su castillo. Pero además, ah. o sea, está muy cagado porque pues yo me imagino que está en pants todo el día, pero cuando la va a ver el Mandalorian, <ríe> en chinga se pone ¿Viste? la armadura y, y se sienta. Qué hueva,
0: ¿no? Andar así en tu casa todo el día. Sí,
1: armado. está cabrón, está cabrón. Y pone el casco a un lado y todo, pero. Pero no, pues muy bien, ¿eh? Porque además tiene sus pompis.
0: <risa> pues, pues qué bueno, porque si no hubiera pompis, no sé cómo se sentaría. <risa> <risa> ¿Y, ¿Y cómo no, se pararía? Porque pues, es el músculo del glúteo es importante para que te levantes. Sí. El gluteus, el gluteus maximus, que le llaman.
1: ¿Neta sí se llama? Uh
0: -huh. Bueno, el más grande se llama glúteus Maximus. Okay, y bueno. creo que el otro no se llama Gluteus Minimus, pero no, debería. Eso,
1: eso te iba a preguntar. <risa> gluteus Maximus Meridius.
0: <risa> sí, exacto.
1: <risa> Oiga, no, bueno, eh, como, como decía Cabri, pues sí, eh, efectivamente es el, es el episodio 471. Por primera vez siento que estamos utilizando correctamente Restream, porque somos dos personas en una pantalla, entonces está chido, ¿no? No tenemos que vernos así de este tamaño, ¿no? y pues estamos estamos aprovechando, ya, está, ya están preguntando aquí Arturo Delgado que dejó un super chat, gracias, y Mobli, Sammy, ya saludos, los veo luego.
0: Dejó eh, tres pesos, ah, no, tres dólares. Es tres que, pesos. ¿Cómo le haces para dejar tres pesos? No, pero
1: como, como ya va el, el, el peso contra el dólar, al rato nuestra moneda va a ser más poderosa.
0: Uh, sí, pero, pero acuérdate que los gansitos ya cuestan 45 pesos. ¿En serio? No, no sé. 23, ah, ¿no? Decían que 23. No, mames, de, 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 no, imagínate 45, ¿no? Y estamos así en, en el apocalipsis. Mm. Eh, pero hay unas donas de Gancito que están buenas, ¿eh? Yo ya no le tenía nada de fe al Gancito, pero la dona
1: está buena. Ok, ok. No, pues mm. gracias, gracias por ese comentario. Eh, pues miren, no va, no va. Eh, originalmente iban a venir Yamiau y Sam. ¿Y Sam. De hecho, Samiau, están... iban a venir Samiau iban así como si sí, a meses estaban estaban en la en la en la cartelera pero pues como hoy es el día hoy hoy es el día del, del paro nacional de mujeres porque ayer fue el día internacional de la mujer entonces eh, las las dos señoras decidieron pues que mejor hoy se iban a desaparecer ¿no? entonces o
0: sea, les dio se les dio la oportunidad de participar y literal dijeron, güey, ir con esa pinche bola de malandros que nos escriben puras no, mejor no, mejor nos quedamos viendo series bobas de Televisa en nuestras casas.
1: Exacto, exacto, exacto. Eh, entonces, por eso, bueno, les, digamos, que, imagínense que simbólicamente les estamos guardando sus lugares aquí, ¿no? Pero, eh, pues, no van, no van a estar, por eso, no hay, por eso no hay mujeres hoy, porque hoy es un día sin mujeres. Darian Martínez, por eso no hubo hype. eso es, es la verdad es que eso es diferente, Darian. Eh, no, no hubo hype porque no hubo, no hubo quórum, si era nuestra intención que hubiera hype, pero no estaba Mobley, no estaba Oralia, etcétera, et, et, et etcétera, ¿no? Pero No estaba Fernanda Solorzano. No estaba Fernanda Solorzano tampoco. Entonces, ya no sabemos si va a haber hype después, si hay, ahí les contamos, ¿no? No lo, no lo queremos echar en saco roto, pero bueno, esos son nada más como los como los, los
0: adelantos. Ajá.
1: Exacto, exacto. Pero miren, aquí tenemos al escrim.
0: <risa> bueno, ahora sí que el escrim anda por dos lados.
1: Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Ese es uno de los temas de los que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar, fíjense nada más la combinación de temas que tenemos. Hoy va, va a estar Adam Driver en el podcast, viene de invitado. Eh, viene también Michael B. Jordan, Michelle Yeo, eh, Bob Odenkirk, Tommy Wiseau, Seth Rogen. O sea, tenemos así como... Pur, 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 Un roster cabrón. maravilloso. ¿no? Pero cabrona, eh, cabrona, cabrona. Y pues... Vamos a comenzar este, este episodio con esto, que lo, lo hemos venido arrastrando en la escaleta. Son estos muñequitos de un, de un perfil de Instagram que se llama Redful Things. ¿Tú los has visto, Cabri?
0: Eh, o sea, lo, lo, he, lo he visto, pero a raíz de que salió la nota. ¿eh? O sea, no, no, mira, no te puedo decir que... No los había visto antes, más bien no había caído en cuenta de que era como una especie de serie, o sea, que, que, todo ten, que, que todos los hacía una misma persona. Yo pensaba, ah, son como cosas eh, 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 hechas por, por varias personas que son fans de este pedo, ¿no? Pero, pero resulta que hay un güey en especial que hay se ha güey. hecho muy popular
1: eh, sí. el, pues, el, el, creando el, figuras. El güey se llama Adam Perochi.
0: Pero chi. O sea, llegas y le dices, oye, pero chi me vas a hacer una figura una de finita? Last Star Fighter.
1: <risa> no, a Sí, y pues, es, sí le, o sea, están como, pues sí son súper hechizas, ¿no? Estas manos. Ah, claro, claro, claro. Y, y son, o sea, tal cual son como objetos, este, o sea, como que el güey hace pegotes, ¿no? O sea, como que recupera... Eh, figuras las, las, las retrabaja y después las pone como si fueran así una, una figura de acción que encuentras en, en una juguetería.
0: Ajá, exacto. O sea, creo que, creo que el truco es que la dejes adentro de su caja porque si no, pues no tienes idea de quién es, ¿no? O sea, si, si, si lo sacas y lo pones ahí en, en tu... En tu minibar, pues la gente va a decir, ¿Quién es ese mayordomo? no <risa> <O> sea, <risa> Nadie se va a imaginar que es Capote, eh, interpretado por
1: eh, Philip Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman, sí. Y aquí también tenemos pues al, al Kyle MacLachlan, pero en, en, en Blue Velvet. Y pues les tenemos un par de ejemplos más, que son... Dirk Digler, ¿qué tal? Eh? No mames,
0: Dirk Diggler está increíble, o sea, es está increíble, increíble porque eh, es totalmente el pedo de las figuras de esa época, o sea, incluso el cuerpecito está muy cagado, tiene como esta, es como un niño, ¿no? Es como la, el cuerpo como de un niño.
1: <risas> aunque, 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 sabes que creo que más bien, bueno, aquí dice Brock Landers. Claro, entonces, claro. Más bien creo que es Brock es, Landers es, es la identidad original, ¿no? Ajá, de, de Dirk Diggler antes de convertirse en Dirk Diggler. Entonces, así como existía un look, el de la nieve, el de Bessie. No, Bean, se, el... se,
0: según yo, Brocklanders es el... O sea, este güey hace a Dirk Diggler y luego hacen esta ah, serie... Este, o sea, Dirk Diggler hace esta serie como de agente secreto que se llama Brocklanders. Sí, es
1: cierto, sí, es cierto, sí, es cierto. No, mames. Entonces, debería de haber tres figuras de este Exacto. Video. No, huevo. mames, qué increíble.
0: A huevo, a huevo. Mm. Oye, que por cierto, es muy cagado, eh, o sea, Boogie Nights, ahora que, he, la, que la he vuelto, hace mucho no la veo, pero en realidad, eh, este dude, ¿cómo se llama este dude? Se me fue ahorita, eh, Marky Mark. Eh, Marky Mark and Mark, the Funky Watch. Mark, Mark, Mark Walter. Su actuación al principio es en realidad muy terrible, o sea, es, es como... como sobreactuado. Pero, o sea, hay una parte en la que su mamá lo regaña, ¿no? Que le dice, "Lárgate de aquí", ese mo ese momento que es como muy dramático, él lo hace muy terrible. <ríe> pero pero creo creo que le añade al el en al encanto del personaje porque en realidad es como muy muy over the top,
1: ¿no? Es como Es muy... un estúpido el güey. Es ¿no? un es ajá, exacto, exacto, exacto. Es un es súper idiota, ignorante, eh, pero ajá. tiene un dote. Creo <ríe> Creo que la, 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 la versión de Dirk Diggler debería, debería de venir con su pito aparte, ¿no?
0: No, totalmente, totalmente. O con, sí, que, que además es este, el momento. Bueno, yo no sé si la gente en, en el chat, no nada, hay, hay, habrá alguien que nunca haya visto Boogie Nights, lo cual, lo cual sí ha ocurrido, pues, los compadezco.
1: Sí, claro.
0: No, pero de, deben verlo porque, pues, obviamente, la parte eso del final pues, es una cosa muy reveladora. Y,
1: Se le sí. ve el, el, el peniche. Y... Bueno, lo que podría traer, podría traer una pierna extra, pero con la erección. ¿no? Así, de lado. <risa> Qué horror. <risa> oh, eh, pues, uh, quizás, quizás. Sí, sí, sí. Y bueno, sí, y sí, también, sí se ve
0: muy monstruoso.
1: Sí, sí está, cabrón. Y también está la figurita del, del, de, aquí dice Injured Guest, <risa> de The <de>, Shining.
0: <risa> el viejecito, es el viejecito que cuestiona a Jack Nicholson en el baño. <risa>
1: <risa> no es el güey que le dice, no güey, este no es el que lo cuestiona, este más bien es un güey que de repente se aparece y dice, buena fiesta, ¿no? Y, ya, pero,
0: ¿y no es el mismo carón que no, Sí, pero no se lo encuentra en el baño
1: No, ese es, ese es un mesero, no, ese es, el, ese es el barman, ¿no? Más bien
0: No, el barman, el barman, el güey que es el barman es el güey que él hace de, de Tyrell Sí, es cierto. En, no. en el, el,
1: el que tú dices es un mesero que le tira encima algo y entonces se meten al baño, le empieza a limpiar la chamarra mm. y, y, y le, ya le empieza a contar todo, pero no es este güey. Este es un güey que nada más aparece y dice, buena fiesta, ¿no?
0: <risa> ok, ok, ok.
1: Aparece dos segundos.
0: In guest, the, the Shining no es como la, la película de un güey que se dedica a darle brillo a los zapatos. <risa> <risa>
1: Que trabaja en la calle de moneda. No, pues, pues bueno, busquen a este güey Redful Things en, en Instagram. Tienen un, tiene un chingo de, de figuras y está muy cagado, la neta. La neta está muy cagado. Eh, entonces, bueno, pues con eso, con eso hemos hemos comenzado este, es este episodio. Una, una
0: nota de color
1: es. Una, una nota de color, definitivamente. Y a ver, este mm. miren, tenemos un super chat de Costner. Quien, quien dice, denme su conejo para superar un fuerte rompimiento. Pues mira, yo, yo ando... Híjole, es que hace mucho que no hago ejercicio, entonces a mi, ver. Mi, anda bien yango mi conejo.
0: El mío también, güey. O sea, no te creas. Yo, yo ya tengo que empezar a hacer lagartijas.
1: <risa> sí, no mames, güey. Qué pedo, <risa> ¿no? Ya... Chafísima, ¿eh? No, y del izquierdo ni hablemos. O sea, <risa> ¿Esto ya peor? No existe. No, sí. <risa> sí, cierto. <risa> Pero bueno, cosnera. Hey, eso,
0: eso me recuerda que cuando yo hacía head on kundo, al, muy al principio me, me empezó a crecer más un brazo que el otro, porque justo era con el que hacía el esfuerzo a la hora de, de, de hacer la, de usar la katana. Entonces, para nivelarlo acabé usan, haciendo los ejercicios con ambos brazos, o sea, uh -huh. de, de ambos lados, la sí, mitad sí. de uno y la mitad del otro.
1: Y, y sí te pusiste bien, bien tronado.
0: Sí, y se nivelaron además.
1: Órale, buen, órale. buen consejo. No, pues bueno, ahí está entonces, Cosner, Ahí tienes tu conejo para superar un fuerte rompimiento. Esperemos, <ríe> esperemos que te guste. Tenemos un super chat de Alejandro San Román Moscoso. Quien... Fuerza, fuerza Kostner. Sí, le pusieron. Fuerza. Eh, pues dice nada más nada dejó solo 49 pesos
0: no Así pero es. después dijo después dijo mira eh, cabri ah, sí. mandé super chat para empezar con el pie derecho mi horóscopo por favor se lo le damos no, el horóscopo pues, de una vez o no
1: pues de, de, de una vez en lo, en, mira, en lo que yo voy por una cervecita
0: a ver qué, qué dijo que era era Tauro Tau Ah, como yo Tauro Veo en tu futuro un viaje, pero de Tiner. No seas gacho y comparte. Le vas a robar algo a tu vecina, pero no será el corazón, sino la luz, la electricidad. Te recomiendo usar un diablito, nadie se va a dar cuenta. Dile no al pecado pero sí al pescado, sobre todo en esta cuaresma 2023. Tu fritanga favorita de la suerte es el tlacoyo de requesón con sus nopalitos bien frescos. Te envío bendiciones hoy, mañana y siempre y recibe de mí paz. Mucha paz, pero sobre todo... Mucho, 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 mucho,
1: mucho, mucho,
0: mucho, mucho,
1: mucho, Madre. Amor. Te pusieron cabri y pasó de Walter Mercado a Pastor de
0: Paredes.
1: Puta, qué bueno que no lo vi.
0: No mames.
1: Qué chingón. Bueno, pues gracias. Tenemos otros super chats por ahí, pero ahorita los vamos a leer. Nos vamos a mover a las cosas que nos hicieron felices en la semana. Y pues vamos, vamos a comenzar y. Y yo, yo quiero empezar hablando de lo que me hizo feliz en la semana, que fue Unforgiven, la película de Clint Eastwood.
0: En español se llaman Los Imperdonables, ¿no?
1: Los Imperdonables, aunque creo que en España se llamó Sin Perdón. Una cosa así. Oh, Sin Perdón. Sí, sí. Bolas, chaval. Niñatos. No, sí, este. Híjole, yo no, yo no la había visto, Cabrín. No lo, ¿Cómo crees? no lo había visto. No mames,
0: no, o sea, sí es súper dad cinema, o sea.
1: Sí, pero pues es que cuando salió yo tenía 19 años. No Oye,
0: qué chingón. La verdad es que la verdad es que creo que, o sea, te digo que ahora ya eh, tengo esta idea de que, de alguna manera, las películas te llegan en el momento en el que te tienen que llegar, ¿no? Mm. Entonces me interesa mucho tu apreciación porque además vi que vi que subiste en Instagram que le habías dado cinco
1: estrellas en Letterboxd. Sí, sí, entonces, no, no mames, es que sí, qué pedo, o sea, obviamente yo llegué a la película, está en HBO Max, por cierto, oh. y yo llegué a la película pues sabiendo que pues, es una película que ganó el Oscar, eh, que fue muy paraíseada en su momento, y pues a mí siempre me, me dio hueva, como, como les decía, yo tenía 19 años cuando salió, entonces pues no era así como que, ah, yo decía un western, qué hueva, ¿no? O sea, la neta es que... Prefiero ver otras cosas, ¿no? Eh, entonces, como que nunca me, me, me interesó, así como... ¿Cuál otra película nunca he visto? Bueno, Coda, <ríe> no la he visto. ¿Cuál? La, la, la ¿Cuál? que ganó el año pasado, Coda. La que ganó el año pasado. Ah,
0: yo, o sea, yo tampoco, pero es que como había visto la original, la francesa, uh -huh. eh, ya no me interesó, la verdad, ver el remake. Dicen que me escucho bajo, pero creo que ya me escuchará bien, ¿no?
1: Yo creo, sí. bueno. Y entonces, híjole, pues me, me le eché como en tres días, porque me. me <risa> no la, mames. Sí, no mames. Como siempre, porque la, la empezaba, me daba sueño y pausa, ¿no? Al otro día la empecé, me dio sueño, pausa, ¿no? Y así. Pero eh, ayer fue ya como el, el, el momento en el que me eché una hora, ya seguida, de ver la película hasta terminarla. Y no, pues acabé, acabé fascinado, fascinado, qué pedo con esta película. Eh, es, es, un, es una película sobre, una, sobre unas prostitutas que viven en un pueblo que se llama Big Whisky, eh, qué pedo con el nombre, y a, a esas prostitutas unos vaqueros eh, las cortan, bueno, a una de ellas unos vaqueros la cortan de la cara, le dejan, le dejan unas marcas, y entonces pues se arma el gran desmadre, llega el sheriff, agarra a los güeyes, eh, pero el sheriff lo que hace es poner la atención al, al dueño del antro, no al, al dueño del putero, digamos, ¿no? Y el, el, cuello, ajá, y el güey es así de, no, pues... A mí, este, pues, yo más bien, yo pagué por esta mujer tanto dinero porque me la trajeran y ahorita ya no, ya no la puedo pues ya no la voy a poder... Ya no me sirve, Ajá, o sea, ya no puedo mercar con ella. Con los clientes, o sea, la voy, a, la voy a tener que poner a barrer, ¿no? Entonces, pues más bien, o sea, mi negocio se está viendo afectado. Entonces, el, el sheriff termina diciéndole, eh, no, nah, pues estos güeyes tienen caballos, sí, pues le tienen que dar caballos a este güey, ¿no? Y la y la, y, y la matrona de las prostitutas se queda así como de, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo contigo, cabrón? ¿No? Es todo lo que les vas a hacer y el sheriff así de, pues sí, ¿no? Y hazle como quieras, ¿no? No, no mames, no mames. Entonces, de ahí las prostitutas juntan dinero, corren la voz de, de que hay una recompensa de mil dólares para venir a matar a los, a los vaqueros, lo cual nos lleva a, al personaje de, a, de Clint Eastwood, que se llama William, William Mooney, que es un güey que está retirado ya, o sea, Clint Eastwood ya está viejito, pues es que es, Clint Eastwood se ve viejito desde hace como 100 años. Pues desde los 80.
0: O sea, yo me acuerdo cuando vi la última de Harry el Sucio, de Deadpool, ya se veía
1: viejito. <risa> sí, no mames. No mames, cabrón, eh, cabrón. Y el güey está todo jodido. Y hay, hay una historia ahí que su, su esposa murió hace tiempo. Y como que el güey está todo deprimido y retirado, ¿no? Y cría cerdos, ¿no? Entonces... Eh, Cría cerdos y échate a dormir. <risa> Cría cerdos y te sacarán los ojos. <risa> mm. Entonces, como que siento que la, la, la película se sostiene en el sheriff, que es Jim Hackman, que está brutal ese güey. Es que yo tenía muchos años sin ver una película de Jim Hackman y güey, cada vez que ese, es que ese güey estaba cabrón, ¿no? Era un actor sí, sí, sí. así triple A, güey. Estaba muy cabrón ese güey. ¿no? sí. Y es y es un ojete en esa película, es un, el, el, el sheriff es, es el villano ahí, ¿no? Y entre eso, porque todo el, el viaje de, del personaje de Clint Eastwood que va y recluta a Morgan Freeman, al joven Morgan Freeman. <risa> que también siempre fue viejo. También siempre fue, pues es que también es un güey que empezó su carrera como muy, ya muy grande, ¿no?
0: No, no, no no, no, necesariamente, pero pues realmente se hizo famoso más o menos en esa época. Uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, o sea, eso es, es como, se va cocinando así súper lento, pero lo, lo que va pasando en medio, eh, que, por ejemplo, hay todo un episodio con un güey que le, que le dicen English Bob, que es Richard Harris, el de El Hombre Llamado Caballo, eh, y que después fue... Creo que fue Dumbledore ese güey, por cierto. Fue el primer Dumbledore. Ah, no mames, sí, es cierto. Eh, y el güey, o sea, es un pinche inglés loco que mata chinos, ¿no? Así, el güey se encuentra un chino y lo mata. ¿no? <risa> ok. Sí, está cabrón, porque la, 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 la película es súper cruda. Y como que te, te muestra cómo eran las cosas realmente. Pues en esos pinches pueblos olvidados en Wyoming en 1880, ¿no? Donde. Pues, si había un chino y lo mataban, ¿quién iba a reclamar, güey? Claro, claro, ¿No? sí. y, y, y más si lo mataba un, un güey blanco, ¿no? Un británico. Ajá. O sea, exacto. O sea, sí, mira, ese...
0: No era tema, ¿no? O sea, nadie.
1: Nadie era... iba a extrañar sí, a un chino. ¿no? Y, y, y eso, cómo trataban a las mujeres. O sea, como la. Toda la, todo es horrible, ¿no? Las casas, la ropa, o sea, llueve y se hace un desmadre, ¿no? O sea, llueve y es como un mini apocalipsis, ¿no? Eh, o sea, como que eso, como que eso, eso que tiene la película que no tiene nada del glamour del western de John Wayne, que fue, que era pues, totalmente artificial, ¿no? Es, es, es algo que hace que esta película sea increíble y el y, y por supuesto el final porque spoiler el personaje de Clint Eastwood toda la película está como bien jodido y como que como que lo, lo está haciendo por el dinero nada más así pero al final el güey cuando se convierte en Satanás es una cosa increíble güey no mames sí. o sea lo disfruté muy 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 cabrón
0: güey Oye, pues no, muy bien. ¿eh? Me gusta que, <coughs> que traigas eh, The Unforgiven a una nueva generación.
1: Sí, no mames. Yo estaba ayer, ayer la acabé de ver a la una de la mañana. Yo estaba así de, ay, qué pedo con esta película, güey. No, no mames, increíble. Grandes actores y tiene, un, tiene, un, tiene unos diálogos. O sea, tiene unas frases así de... Huevos, que si te quedas, no mamas. No, no, no. Muy bien, ¿eh? Véanla, está en, bueno, si, si no quieren no la vean, está en HBO Max. <risa>
0: si no quieren no la vean. Pues sí, Les no damos no la opción de no verla si no quieren.
1: Exacto, exacto. Eh, pero bueno, dice Skulenburgs, jaja, o sea, todo está de la verga, pero suena muy perrona. Sí, no mames. <risa> Y no, y, y no es una película así, o sea, no es así de nueve horas, ¿eh? tampoco crean. Dura que... como tres horas, ¿no? No, dura como dos horas y cuarto. Okay. No, es, no es tan larga y es una, es una historia muy pequeña, real, realmente, pero es muy bonito como la cuenta. Yo creo que es la, es la mejor película, sin duda, de este cabrón. Y pues ahora vamos a pasar. Eh, teníamos aquí, pues, lo, lo, lo que hizo Feliz en la semana a Yamiau, pero no vino, pero pues le estamos guardando su lugar. Y entonces vamos a pasar a lo que hizo feliz a Cabri.
0: <risa> pues mira, me hizo feliz un... Es que esto es partida doble. Por cierto, bueno, después hablaremos de eso. Eh, iba a meter un paréntesis, pero no. Eh, okay. bueno, resulta que un canal que a mí me gusta mucho que se llama Thrash Theory... Eh, que pues hace como ensayos ¿no? de música eh, Hizo este ensayo sobre Cómo los Pixies realmente la, Fueron la, el trampolín Para el Gran éxito de, Pues del grunge Y de, de todo lo que se conoció Como música alternativa en los
1: en los, 90. en los
0: 90 O sea que realmente muchas de esas bandas Se basaron en el estilo de Pixies Que era una cosa como muy simple Que a su, mismo, que a su vez era como una, una especie de, de copia o, o estaban inspirados en otra banda que se llamaba Husker Du. Pero Pixies lo, lo hizo como de un modo mucho más... Eh, pues lo hizo su marca, que era esta dinámica de que a, 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 había una parte en la, en, la, en, la, en la canción que era como muy callada Y luego el coral era súper estridente, ¿no? Y, y, y gritando y todo y eso Que incluso Kurt Cobain después hizo muy famoso en, en Smells Like Teen Spirit Esta frase de, básicamente lo que yo quería hacer era copiar los pittis cuando hice, cuando hice esa canción Entonces, pues el, ese video se trata de, de como en realidad ellos fueron esta banda que le dio, que, que prendió la mecha de todo eso, pero no necesariamente en ese momento fueron los más exitosos, ni los más conocidos, ni nada. Eran realmente una, de, una banda pues, conocida en un circuito mucho más pequeño. Incluso cuando Kim Deal sacó su propia banda, que era The Breeders, con su hermana y con otras personas, ellas se hicieron mucho más famosas. O sea, vendieron más discos una. y todo. ¿no?
1: A, mí, a, mí me, a mí me encantó ese, ese primer disco de The Breathers. Sí,
0: Pod, ¿no? Es el primer es creo y porque el otro que se hizo famoso el de tu, ni, ni ni era las splash las splash ahí lo tengo
1: ese fue muy muy famoso muy muy ese famoso fue mucho más famoso de hecho
0: ajá entonces bueno pues lo vi me la pasé muy chingón y todo y coincidió con el anuncio de que Pixis regresa a México el 18 de mayo que curiosamente es jueves así es que ese día no vendré al hype
1: uy yo también quiero ir a ver a Pixis
0: Sí, no mames, eh, la verdad es que soy, o sea, estos güeyes son una, a diferencia de lo que me pasa con Depeche Mode, estos son güeyes que, ah, los amo muy cabrón en vivo, prácticamente todas las veces que han venido los he visto eh, en vivo, excepto una vez que vinieron creo a al Vive Latino, no me acuerdo, pero como yo no me paro mucho en el Vive Latino, pues no, no, no fui, pero bueno, todas las demás veces que han venido sí, sí los he ido a ver.
1: Una, una vez los vimos en el Corona Capital. ¿no? Esa fue la primera vez que los vi, uh -huh. Yo también sí, fue la primera que, vez que, que me la pasé
0: increíble Y pues nada, van a venir, me hizo muy, muy feliz la noticia eh, Me están dejando pobre los conciertos eh, No he conseguido mis boletos de Blackpink No, ahí
1: sí ya valiste
0: madre Ahí ya valí madre, el otro día dije alguien subió que estaban Que habían liberado nuevos boletos Pero pues ya me metí y no 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 había O sea, está el, el sistema de Ticketmaster estaba así súper de la chingada Porque entré y así de, sí hay boletos Y entrabas y ya, y no, no hay boletos Y yo, ¿cómo? En fin, Pixis no, pues... Pixies viene el jueves 18 de mayo. La preventa, obvio, de City, Banamex y esas mierdas se hace el, el lunes y la venta normal el martes. Y I'm So There. Lo que no recuerdo... A ver, ¿a dónde van a presentarse? Pero, ah, pues en el Metropolitan. Ese, sí. lugar, ese lugar les va cabrón a ellos.
1: Yo los vi también en el Metropolitan.
0: Ajá, Sí, yo, yo, yo ahí los he visto dos veces y no mames, ha sido increíble.
1: Sí, es, está, mu está muy chingón. Y estos güeyes... Lo que tienen muy cabrón es que no paran, ¿no? O sea, creo que tocan hora y media, ¿no? Tampoco es que es que se mamen así el, el set setlist de nueve horas, pero sí, no como The Cure, ¿no? Sí, anda, ándale, así que ya todo el mundo uh, uh, <risa> ya sin dinero para las chelas, ¿no? <risa> y, y no, pero estos güeyes no paran con las canciones, o sea, es como una tras otra, pa 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 pa, pa y todo es arriba, ¿no?
0: Ah, y, y... Justo es, 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 una cosa muy cagada porque nunca se mueven de su lugar. O sea, no son una banda que, que estén recorriendo el escenario y hagan la guitarra así. O sea, Ni no hacen eso. ¿no? no, o sea, los güeyes se paran en, en, no se mueven de su cuadro, ¿no? y, y tocan, fin, y lo hacen espectacular. O sea, el, el a, ahora sí que el Wall of Sound, ¿no? Que le llaman. O sea, como el, como la onda de choque que sale de, de, de Esta Está de, cabrón. Los instrumentos es muy cabrona. Sí, sí, sí. sí. Es, es muy sorprendente cómo a pesar de que incluso ya son gente grande. Bueno, ya no vienen con Kim Deal. Ahora está Paz Le Chantan, que era la, la bajista de a Perfect Circle. Pero, okay. pero lo hace muy cabrón ella. ¿eh? O sea, yo yo la primera vez que los vi con ella sentía que ella estaba como un poco intimidada porque pues obviamente cubrir los zapatos de Kim Deal no está no es una cosa sencilla, o sea, ella sí creo que es como bajista, eh, igual que Kim Gordon, una de las figuras femeninas como más cabronas, ¿no? Entonces, pues sí, saber, saber que, está, que el público que está viendo a la banda está que en realidad está esperando a esa persona o, o, o le tiene una gran devoción a esa persona, pues sí debe ser una cosa difícil de enfrentar, pero lo hace muy cabrón. O sea, Paz Le Chantan lo hace muy cabrón. Pues
1: Entonces, mira, eh, Black, Black Francis tiene 57 años.
0: No mames, oh mames yo, pues, pues tiene 10 años más que yo
1: Pues es que sí le sí le ha pegado cabrón a los excesos ¿no?
0: Pues sí, sí Se me hace que sí Bueno, ahora, ahora creo que se ve como mejor ¿eh? Ahora se ve mejor Pero bueno, lo, lo chingón es que tenemos más Pixies Acaban de sacar un disco Digo, la verdad es que no, no, no me ha aprendido los últimos discos Que han sacado, pero han estado decentes ¿no? O sea, la verdad es que lo, lo último, Los últimos dos creo que han estado chidillos y bueno, pues a ver qué tal, qué tal está el set list.
1: Mira lo que nos pone Sergio Arroyo, Smells Like Teen Spirit es un remiendo, yeah, mm. <risa> remiendo.
0: The Debaser, The Pixies, la armonía, la batería, sí, claro. More than a feeling the Boston, el riff.
1: <risa> qué cagado. Yo, yo, yo leí en, en, en aquella época una entrevista con Kurt Cobain, cuando acababa de salir. Cuando estaba vivo? Cuando estaba vivo, <risa> claro. Cuando no acababa de salir, nevermind.
0: Muy... Pues ah. es que
1: todavía había revistas así como Hit Parader y. Claro, este, claro. En Rolling Stone Circus, ¿no? Todas esas. Y, este, y el güey decía que sus, sus, sus influencias eran Pixies y Cheap Trick.
0: Ah, no mames. Qué sí. cagado.
1: Es, es, y es I una want combinación.
0: You to want me.
1: Ajá. Y es una combinación cagada porque lo, lo que tenía Nirvana es que eran muy, eran muy melódicos los cabrones. Ajá,
0: exacto. Sí, a mí esa es la razón por la que me gustan tanto. O sea que yo soy más Tim Nirvana que Tim Pearl Jam. Porque que era team muy jamón perla. Uh -huh. Ajá, que Team Jamón perla. Exacto. Y Pixies era cabrón, eran cabronamente melódicos. Lo que pasa es que estaban, o sea, los grababan de tal manera que, que, que eh, no lucía necesariamente tanto eso, ¿no? O sea, era, era como muy estridente todo. Por cierto, viene al rato viene el nuevo La La Loud, <ríe> Ese es el comercial que es sobre The Donuts.
1: Ah, pero no te, no te preocupes porque tenemos, tenemos un todo, ah, todo un spam de eso. Sí, todo un sketch. Dice Ulises Coronado, yo creo que hay una línea muy canija de todo lo que dijo Cabri de los Pixies, pero con Sonic Youth.
0: Sonic Youth, Sonic Youth también era, era lo máximo. Aunque pero yo esos, siempre... Esos güeyes
1: he... eran más experimentales, ¿no?
0: Sí, sí, de alguna manera.
1: Pero... Y
0: yo siempre he sido mucho más... O sea, de Pixies... Pixies es una banda de la que por lo menos los primeros cinco discos me sé todas las canciones, ¿no? En cambio, Sonic Youth, pues me sé así de saberme como cinco. <risa>
1: Bueno, pues te sabes un chingo, yo creo, sé, que yo, sí. yo creo que yo no me sé ni una de Sonic Youth. ¿No? No te sé no.
0: I love you, I love you, I love it, I
1: <risa> A mí me gustaba la de no, pues para qué, para qué se las canto. Mejor corran a escucharla al disco. Sí, 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 no horror, horror. Bueno, pues eso es lo que hizo feliz a Cabri en la semana. También le tenemos aquí eh, su lugarcito guardado a Sam, pero Sam no vino porque hoy es Día Sin Mujeres por el por el Paro Nacional de las Mujeres. Entonces les mandamos un saludo a, a Yamiau. Y a, a Sam, a, a Mobley, a,
0: Mobley, a Mobley, Nuru, a Auralia.
1: Sí, a, a todas las señoras que, que participan en, en, en este programa y que, pues, las extrañamos. Sí. Sí. Pero bueno, vamos a seguir eh, con los estrenos de la semana. Comenzamos los estrenos de la semana con esta chingadera que se llama 65 al borde de la extinción. Es una película de Sony que se estrenó el día de hoy y sale Adam Conductor.
0: Sí, Adam Driver y no sé quién es la morrilla. La, creo
1: que... la morrilla se llama Ariana Grimblatt. Ok, Ariana, Ariana. Grimlat. Uh -huh.
0: Pues es, está dirigida por los dos guionistas de las películas de A Quiet Place, de un lugar en silencio. Uh -huh. Pero realmente, o sea, es como lo único que han dirigido, no tal cual. O sea, es como su primer proyecto grande, digamos, como directores. La produce Sam Raimi y pues la, la, la idea es muy sencilla. Este eh, Adam Driver interpreta a este dude. Eh, que es un güey del futuro que por alguna razón eh, viaja 65 millones de años a, 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 en el pasado y, y, y cae en, a la Tierra en la época de los dinosaurios. De alguna manera un poco como el planeta de los simios, ¿no? O sea, de, de pronto siente que está como en un planeta diferente, pero se da cuenta de que en realidad es la Tierra uh -huh. hace 65 millones de años y se acuerda de que en algún momento hubo una película que se llamaba Jurassic Park y dice, ah... Si te ve el tiranosaurio, no te muevas, porque eso decía el doctor Alan.
1: <risa> lo, no, cual, y... lo, cual, lo cual se supone que es incorrecto, ¿eh? por ah, cierto. El, el ha, sido, lo...
0: ha sido desmentido.
1: Ha sido desmentido. El otro día vi un, vi un video de un quake que sube a los, a los dinosaurios de Jurassic Park como realmente eran. Y el, y el güey dice... Y, y está muy cagado porque aparte el güey hace animación y todo. Está muy cabrón. Entonces, eh, el T-Rex se los come, ¿no? Cuando los güeyes ah, no se mueren. Ajá, mueven, sí, los sí, los sí. Come. Dice, por su ¿sí y no?
0: se los come. <risa> <risa> sí, eso estuvo increíble, estuvo increíble. este bueno, No sé, o sea... Digo, la, la idea me parece cagada. Y, y, el, y obviamente Adam Driver es como un buen eh, asset porque pues el güey... El güey tiene mucho carisma y es un cabrón que ahorita está muy, muy hot. Eh, entonces, pues eso me llama la atención. Pero, o sea, como que realmente no, en los trailers y todo, no he sentido que haya una sola cosa que yo diga, no mames, o sea, esto ha de estar muy divertido, ¿no? O sea, creo que creo que se siente incluso así como serie B. Uh -huh, o sea, uh -huh. es, es una película como de Cinema Golden Choice, ¿no? O sea, no sé. Pero bueno.
1: O sea, como que, como que un, un, un actor de la estatura de Adam Driver, porque es un está, wey, Se ve que es, es alto, ¿no? Es un güey alto, sí. De, de, de hecho, ahora, ahora que lo mencionas, mira, vamos a ver. <risa> mira. ¿Cuánto
0: mide Adam? Adam, Adam, Adam Driver mide un
1: 88, güey. Sí, está grandote. Está, está bien dado, ¿eh? Y, <coughs> pero, pero es un, es no, un actor. No, pues sí me
0: destruye.
1: Es, es un actor popular, eh, y aparte es un actor cabrón que lo ha nominado al Oscar, o sea, como que el güey creo que ya llegó a ese punto en su carrera en el que se puede dar el lujo de hacer chingaderas, ¿no? Ajá, por el, sí, por el dinero, ¿no? Exacto.
0: Sí, yo, yo pensaría que a lo mejor, el justo el hecho de que él aparezca en la película de alguna manera sientes que le da algún tipo de validez, ¿no? De Como de, ah, bueno, pues ese güey claro. lo, lo hace siempre cabrón y pues <risa> verlo verlo en pantalla uh, nunca, nu, nunca es aburrido. ¿no? O sea, realmente yo no he visto una película de él que diga, no mames, me la pasé de la chingada. Bueno, la de Jim Jarmusch de los zombies no fue, no fue muy divertida,
1: pero... Ay, sí, no, pinche película horrible. Pero
0: pues el güey es atractivo, voy a en pantalla. Dice Cantex que, que sí se bañaría con él. Digo, sí, seguramente yo también. Y pues nada, sale un T-Rex. Sí,
1: mira, mira lo que dice Patito de Limón.
0: Dice Patito de Limón, Adam Driver está mal dado porque me, no me lo dan a mí. <risa> Oye, estaré chingón, ¿no? Que en el futuro sí puedas pedir a tu artista favorito así de a inteligencia artificial.
1: Seguramente lo, lo, lo vas a poder. Mira, como, como va todo el pedo del deepfake a la velocidad <risa> sí, a la que va en dos años, güey, lo vas a poder hacer.
0: No mames, qué chingón.
1: No, pues eh, sí, bien, o sea, yo definitivamente tengo como. O sea, sí sí iría a ver esto, ¿no? Eh, aunque como ya saben últimamente me da huevo ir al cine, entonces me podría esperar a verla en, en Prime y tampoco creo que vaya a pegar esta película necesariamente, entonces creo que eso la va a acelerar, en, o sea, que después la vamos a ver en casas. ¿no? Y, y, Yo, y. Sí, una, una, es,
0: es un buen punto porque una cosa que no he visto para nada ha sido como que alguien... Eh, eh, la mencioné como algo de ah, no mames, está sor es sorpresivamente interesante. Siento que siento que únicamente hemos visto el tráiler y como que han estado tratando de ocultar cualquier otro tipo de publicidad.
1: Exacto. Y esto es, es miren, pro tip. Eh, películas como Megan o El gato con botas, que son películas que fueron exitosas en, en cines, que la gente les, les gustó un chingo. Eh, ah, eh, después de un tiempo, solamente las puedes rentar ¿no? para verlas. O sea, van a tardar en llegar al streaming gratis, ¿no? Ajá, Miras, claro. Y no se diga Top Gun, Top Gun tardó un chingo, ¿no? En llegar. Pero esta película tiene 29% en el tomatómetro.
0: No mames, no había visto. Sí. sí. ¿Cómo crees?
1: Y el score de la audiencia es de 60%. Órale. Eh, bueno, eh,
0: sí se divirtió a la gente.
1: De, de de panzazo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esta película va a llegar muy rápido al prime video de su preferencia. Es no, cabrón, bueno. Uh -huh, uh -huh. Pues...
0: Mira, esta, Debbie Siri dice, dice, saludos a Cabrito Bebé y a Rullito. Saludos, Debbie. Que ahí luego está platicando conmigo en Twitter. Me manda mensajes súper crípticos.
1: Saludos, Debbie. Saludos, saludos. Es... Eh, bueno, pues, este... Pues o sea, no, 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 es,
0: no es mi prioridad Yo creo que no. yo creo que la voy a ver el domingo O algo así
1: Además, pues mira, a mí, a mí lo, lo que me da curiosidad Es que hay unas criaturas que no parecen dinosaurios Entonces como que hay algo más ahí en la película
0: Como la que so hay algo más La sorpresa, más. ¿no? Como la sorpresa
1: Ajá. Alienígena, ¿no? Eh, pero pues quién sabe, quién sabe pero bueno, eh, yo, sabemos que les gusta mucho Adán el, el, el conductor. Entonces, pues igual y ustedes tienen ganas de ir a ver. Adán <risa> 67. 65. No más, Al borde de la extinción que se estrenó el día de hoy. Y ahora vamos a pasar a otro, otro estreno de esta semana que. No mames, este, es, este está súper deprimente. Ah, la, la película del burrito.
0: La película del burrito. Yo. Eh, eh, que es un, la selección polaca para, para los premios Oscar fue la, fue la selección polaca para los premios Oscar es una película de mira déjate digo cómo se llama el director se llama Jerzy Skolimowski y eh, él es el güey que ¿se acuerdan de esta escena eh, de Black Widow en Avengers donde la tienen amarrada a una silla y como que le están golpeando y ella se, uh -huh. se, se suelta y se los madre a todos el, sí. el, 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 mal, el malo más malo de esa escena, él es el director de esta película <risa> Cosa que es muy oh, okay. cagada. Okay, okay. Y este, y pues realmente la trama es una cosa muy sencilla. Es un es, este burrito atraviesa por eh, diferentes situaciones en las que se encuentra con seres humanos que tienen, obviamente, distintas intenciones, una diversidad en las intenciones y en la humanidad de estas personas que. Pues por lo que sé, porque el otro día que fui a Scream, eh, estuve platicando con varias personas sobre la película eh, con el Salón Rojo y algunas personas así, y todo el mundo coincidía en que era una experiencia que, que muy devastadora.
1: Ah, y, a la verga.
0: Y, y hace rato que, que estaba viendo el trailer, eh, porque curiosamente yo no había visto el trailer, o se había visto el postre y todo, y, y, y me interesaba mucho verla, pero como que no me había dado el tiempo de ver el trailer. Y güey, o sea, el trailer se anuncia así como al, uno de los comentarios es, eh, hace mucho no tenía, uno de los críticos dice, hace mucho no tenía esta experiencia comunal en la que todo el cine estaba llorando y entonces es como una especie de oh. de colectividad ¿no? y dije, güey, no mames voy a tener que ir a verle una función en la que no haya nadie porque seguramente me la voy a pasar de la verga <risa> pero, sí o sea, qué horror después, después qué horror. de haber visto Scream, o sea veo el trailer de esto y se me hace el corazón así ¿no? entonces, eh, pues nada esta sí es mi prioridad para este
1: fin de semana. No, no mames, güey. no, 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 mira, este, Master Waka nos pone, no, no chinguen, ya no la quiero ver, no me quiero depender, es que, es que está muy, está muy cabrón, o sea, como que, creo que muchas personas nos, nos, nos identificamos con esto, que eh, es muy culero ver animales sufriendo en pantalla, es muy culero, muy culero, no, no sé, o sea, creo que eh, a, a algo algo pasa y yo creo que tiene que ver con la desilusión que, que en general traemos con la humanidad, ¿no? Pero, o sea, cuando los animales sufren, normalmente sufren porque sufren por culpa de una persona, ¿no?
0: O sea, claro, claro. O
1: sea, yo puedo ver, este sigo una, una cuenta de Instagram que se llama eh, Nature is Metal, no sé si la han visto. ah <risa> Sí, 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 sí. Es increíble y... La verdad es que no me, no me molesta ver un, un video de un guepardo comienzo y una cebra, ¿no? O sea, eh, así con todas las costillas es, abiertas. Es, es una
0: situación muy diferente porque. Es muy diferente. Ajá, porque no, no hay un tema moral. Ajá, ajá. Pero ya cuando interviene el, el, un, una persona y esa persona tú sabes que hay una intención de, 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 de abusar, es una cosa de abuso. Sí, eh, es cuando dices no mames, ¿no? O sea, todos estos videos así de que lo golpean perros y todas esas cosas, pues sí de no mames, ¿no?
1: Está muy, está muy, está muy culero y, y pues no mames. Aparte, pues los, los burritos son son lindos, ¿no? Eh, en, en, en mis tiempos los niños a los niños nos ponían a leer Platero y yo. Claro, claro. No sé si tú a mí también. A y sí, yo yo, yo también lo, te lo leí. Tomo? Ajá, ajá. No, yo, yo creo que a los niños ya no los pueden leer Platero y yo.
0: No, no, ya no. Ni, ni no, Corazón que, Diario de un Niño.
1: Que es un libro bien culero, bien, de, sí, bien sí, deprimente, porque el pinche, el pinche burrito se muere, ¿no? Al final. Spoiler. Sí, ¿no? sí, sí.
0: Sí, Sí, pues era, era, era la época. O sea, sin, en efecto, no sé si las. Si nuevas generaciones en la primaria se enfrentan a ese tipo de historias, pero muchas de, de las historias que leíamos en esa época, los libros que a mí me tocaron, pues tenían como esos desenlaces crudos, trágicos, ¿no? Había. había o sea, si me imagino ahora que hay como una resistencia a ese tipo de, de, de situaciones, ¿no? no
1: sé. Yo creo, sí, yo creo, yo creo. Pero, pues no, está cabrón, güey, así. Anima, animalitos que sufren, no gracias, ¿eh? No, ¿no? verdad que no, me mi amo? No, mira, ahí está, ahí está. Aquí
0: está el cliché que siempre me eh. ve como, como toda enamorada.
1: Pero el, pero el pinche cabri sí la, sí la va a ver.
0: No, yo obvio la voy a ver, es totalmente a mi terreno. <risa> que ya,
1: mi amor, pero no te, no te molesta que le hagan daño al burrito?
0: No, pues, o sea, sí me molesta, pero... pero... O sea, no, 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 no es un... Bueno, fíjate que incluso había leído que alguien decía, creo que era Fernanda Solorza, no que era... La comparaba como con Bersin Snuff. O sea, la verdad es que estoy muy intrigado. Ay, ¿eh? No mames,
1: chinga tu madre,
0: güey, neta. Ajá. Eh,
1: sí, vi, vi que algo
0: así de, de, decían, entonces, bueno, pues estoy muy intrigado.
1: Pues miren, es interesante, en el tomatómetro de los críticos tiene 96%. No mames. Teo. Pero en el de la audiencia tiene 67
0: <risa> seguro, seguro, porque la gente se la pasó de la verga. Se ¿no? la
1: pasa de la verga, sí.
0: <risa> sí, claro.
1: No, yo ni, de, yo ni de pedo voy a ver esta mamada. ¿eh? Lo siento, ahí, ahí se ven. O sea, yo ya yo lo había comentado, yo lo decidí desde Marley y yo, que es, es la película en la que he llorado más en mi vida. O sea, y esa también fue una experiencia comunitaria, ahora que lo dices, porque el cine entero estaba llorando cuando pues en el final de Marlillo, que se muere el perrito.
0: Claro, o sea que bueno, eso no pasa al final, eso es como la mitad de la película.
1: No, es hacia el final. es la última, es, la ter es el tercer acto, o sea sí. No, o
0: sea, todavía falta, falta mucho cuando se muere la, el, el perro o sea, como que hay toda una historia después
1: No, pero
0: Bueno, pero creo que, creo que es muy está interesante cuando en realidad toda la sala puede conectar de esa manera, o sea no no ¿Sí? no no hay como una cosa a lo mejor de autocensura, de güey, de, estoy llorándole bien, cabrón, no quiero que nadie me escuche, ¿no? Porque el, el moco está así súper tendido. Eh, entonces, en ese sentido, sí debe ser como muy catártico poder dejarte ir con toda la audiencia.
1: No, o sea, sí, hace mucho bueno, o sea, hace. o sea, sí, sí, pero, pero qué necesidad. Entonces, bueno, EO se estrena, se estrena a día es, de hoy.
0: Ajá, creo que ya uh -huh. se estrenó.
1: Ajá. Ya está, ya
0: por, por lo que vi, está más en, obviamente, en salas de, sí, en la sala de arte, ¿no? De, O sea, en el circuito de arte, ya sea de Cinépolis o de Cinemex, la pueden encontrar, porque es el tipo de salas donde ponen estas películas, pero bueno, ya Sí, porque es,
1: en, es polaca, o sea, es tu. Ajá, latina, exacto, ¿no?
0: exacto, <ríe> sí.
1: <risa> sí. no, bueno, vamos a pasar, ahora sí, eh, pues les, les tenemos el, el aviso, el spam, Lala Loud hoy después del hype a las 9.30 de la noche, miren, ah, tenemos sí. una foto de Cabri sosteniendo una dona porque... ¿De qué se trata el episodio, Cabri?
0: De The Donuts, <risa> claro. Sí. O sea, el, el episodio es de The Donuts, que es otra de las bandas que yo amo mucho. Y pues nada, eh, espérenlo a las nueve y media. Eh, creo que quedó bastante padre. Además, ya lo grabamos con una mejor cámara. Entonces, espero sus opiniones. Y quédense ahora que acaba el hype a La La Loud.
1: Sí, sí, por favor, tenemos, tenemos un, un trailercito.
0: The eh, Donuts ah. es una banda, o fue una banda de cuatro chicas, fue porque en efecto ya no existe punk o rock, no más que más que metal. Sí. De algún modo, el hecho de que ellas hayan salido a, a, a casi mitad de los 90 con esta cosa de, de somos una banda inspirada por el punk y por el hard rock, siento que las perdía mucho porque en ese momento no era el foco de la música. Eh, bueno, ese fue el tráiler. Ese fue el tráiler. Eh, eh, ya pusieron trailer. dos cabris. Ah, estuvo. Estaba Salchi en el chat. Hola, Salchi.
1: Hola, Salchi. ¿Cómo estás? Ya le pusieron conéctate, Salchi.
0: <risa> Está tan amor.
1: Muy bien. Pues entonces, ya saben, 9.30 de la noche, eh, La La Lau, terminando este
0: esta ed Edición del Hype, del Hype
1: 471. Pero ahora vamos al al platillo principal de este podcast 471, que es la reseña del Scream, no Scream mames. 6, que se estrena el día de hoy. Es una película de Paramount y Cabri ya la vio. Y quiero escuchar su reseña, pero tengo que ir corriendo por una cerveza, así es que te dejo aquí con el micrófono.
0: Me encanta la idea. Bueno, pues Scream 6, eh... Pues, como dice el título, es la sexta película en la serie de Scream. <risa> eh, y está, es, es muy interesante que a partir de la película anterior, como que le, le subieron el, el, la intensidad a las secuencias de violencia. O sea, yo siento que antes no, no eran tan gráficas de alguna manera. Y, y, y la acción es mucho es, es como mucho más en serio que en las películas anteriores en las que hay algún, que hay como más un elemento de comedia, porque bueno, también la, la, la parte de la genética de Scream es que realmente es una parodia del cine de horror eh, de los 80 y de los 90, y conforme fueron saliendo cada, cada una de las películas de Scream, trataban de, de hacer una sátira de, de, lo, de la manera en la que se veía el horror en cada una de las épocas, entonces... Es, eh, en esta nueva pues ocurre un poco lo mismo, eh, la dirigen estas dos güeyes que se llaman Matt Bettinelli Olpin y Ty Ty Tyler Gillette que son los que dirigieron la película anterior y otra cosa que ya habían hecho ellos antes que a mí en lo personal me gusta mucho es la primera VHS, ellos participaron en la, en la primera edición de VHS y pues imprimen completamente su sello a esta, a esta nueva, en la que además otra particularidad es que realmente es la primera película de Scream en la que no sale Ned Campbell, o sea, no sale el personaje de Sidney Prescott, eh, sale mencionada, pero bueno, ya, ya a partir de aquí Scream... Eh, los dos personajes principales son eh, las hermanas Carpenter, que son Tara Carpenter y Samantha Carpenter, interpretadas por eh, ay cómo <ríe> ahorita se me fue el nombre de Merlina, cómo se llama esta esta morra, este Jenna uh, ah, Jenna Or
1: Ortega,
0: Gina y, Ortega sí. y Sam Iba a decir,
1: tiene nombre mexicano tiene
0: nombre mexicano sí, y Sam es eh, Melissa Barrera y, y creo que ellas dos Cargan muy bien el nuevo legado de, de la serie, creo que son personajes que funcionan muy bien porque además esta dinámica que tienen de hermanas y, 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 y todo el tema en el que Sam Carpenter, que es la hermana mayor. Es directamente como la hija de Billy Loomis, que es el, el psicópata de la original Scream, el, el principal de la original Scream. Entonces ella es la hija y carga como con esa herencia en los genes. Entonces tiene que estar luchando contra su contra su propio instinto asesino. Entonces, creo que eso la hace muy interesante. Otra cosa que, que, trata, que, con la que tratan de renovar la, pues, la franquicia en esta ocasión es lo que todo mundo ha visto que se desarrollan en Nueva York. Esta es la primera película de Scream que no, que no tiene lugar en Woodsboro. Y un, y algo, y eso obviamente, eso era como un gancho muy atractivo, pero yo sí siento que la película no lo explota al, al o sea, puede ser, podría ser cualquier otro lado. O sea, y la neta es que no, 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 como que no hay una gran diferencia entre, entre que sea en Nueva York a que sea en Woodsboro. La película de alguna manera funciona de una manera muy similar, ¿no? Y, y por ejemplo, esta secuencia que todo, que todos hemos visto en el tráiler, la del metro, Siento que yo esperaba mucho más de esa secuencia, pero, pero no, terminó de, no terminó de cuajar para mí. Entonces, todos sabemos cómo de alguna manera funcionan las, pel las películas de Scream. Tienen esta primera secuencia que es muy muy ingeniosa, muy impactante, que, que es una, siempre ha sido una celebración a la, a la primera secuencia de la primera Scream, que es un homenaje a Suspiria. Eh, legendaria porque sale Drew Barrymore y curiosamente esta foto que estamos viendo del lado derecho en la que sale, sí sabes quién es esa morra, la rubia, no es Samara Weaving. Ah, no mames. Ahora ella es la, la morra de la primera secuencia de, de, de esta película que yo creo que de todas las películas de Scream es la más débil de todas las primeras secuencias. Uh. Eh, pero, eh, afortunadamente yo creo que todo el desarrollo de la película es muy chingón, es muy divertido eh, y, 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 y le meten como mucha intensidad. Eh, el, o sea, realmente creo que las secuencias están poca madre. Entonces, de lo que va es que hay, hay un nuevo tipo de, de asesino que, bueno, hasta las últimas películas es que le han empezado a decir Ghostface adentro de las películas. Antes en las películas no le decían así, ¿no? A mí, a mí medio me caga, pero bueno, o sea, también me parece... Como tiene un, tiene, un ¿tiene que ver
1: con esto, como que, o sea, ¿aquí, aquí qué está sucediendo?
0: Lo, y lo que pasa es que el, el nuevo asesino de, 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 de en esta película es el nuevo Ghostface, como le llaman, es, eh, es como un güey que le rinde homenaje a todos los anteriores, ¿no? O sea, es sí. la primera vez que en Scream alguien tiene como este, como, como este pedo de, bueno, voy, yo voy a... Yo voy a a uh, e imitar los asesinatos, lo, todos los asesinatos Entonces, es anteriores un de Scream. Es un copycat, pero además es un cabrón que, que está obsesionado totalmente con la historia de Woodsboro y con, la, y con la serie de películas que están adentro de Scream que se llaman Stab. Entonces, el, la idea es muy chingona e incluso había un, hay un detalle en los carteles de la película, que no les voy a decir en qué consiste, pero a lo mejor ustedes lo pueden notar, yo cuando lo veía decía, puta, eso se me hace que juegue un papel importante en la película, ¿no? Entonces, ya que la vean, van a decir, ah, sí, claro. Uh -huh. eh, el, el, eh, pero todos esos elementos, yo creo que, o sea, como, como estas cositas de, 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 de trivia, que, que son como de alguna manera un... Re, un un resultado de que, que puede ser muy satisfactorio para toda la gente que sea muy fan de Scream, que curiosamente, ahora que fue la función, me di cuenta de que hay mucha gente que, la, que las ama, ¿no? O sea, de alguna manera sí. yo, sent, yo sentía que, que, que a lo mejor es una serie que, que no es tan que no tiene tanto culto pero me he dado cuenta de que sí de que efectivamente hay mucha gente que, que, que les tiene mucho cariño eh, y bueno pues es súper es súper importante que vean todas las anteriores para que realmente esto aterrice como como intenta aterrizar porque pues hay un chingo de referencias a, 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 a las películas anteriores sobre todo a la primera esta película de está muy 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 relacionada con la primera entonces si no la tienen fresca creo que creo que pueden pueden perderse un poco en la de, trama.
1: De hecho, era, era, era una de las preguntas que nos tenían aquí Link Feroz. Ah,
0: mira, dice Link Ferro, no, yo no he visto ninguna lento le desde las seis o si me tengo Sí, para, para esta te tienes que aventar por lo menos la primera y la anterior, las cinco. Eh, porque porque pues la, la historia de estos dos personajes, de las hermanas Carpenter, que pues obviamente son un homenaje a John Carpenter, eh, y la historia de Sidney Prescott, que es la, el personaje de Ned Campbell en las originales Scream pues tiene todo que ver en estas seis. O sea, si, si no, si no ubicas bien su historia, pues hay un chingo de cosas en esta que te vas a perder. Eh, como les digo, es súper pinche divertida. La verdad es que es, es muy cagado como a pesar de que la fórmula es demasiado simple y, e incluso puede llegar a ser hasta predecible la manera en la, en la que en la que está escrita y, y, y en la que está ejecutada funciona muy cabrón. O sea, la, la hace como que se sienta mucho, mucho, muy superior a otros, a otras películas que intentaron pues, como copiar el estilo meta slasher de, de Scream, no? Porque pues, después de esto salieron un chingo de películas con las mismas características. Sé lo que hicieron el verano pasado uh -huh. y leyenda urbana y, y todas esas cosas. Pero Scream mantiene como una, como una eh, genética muy única y realmente eso es lo que la ha, hace chingona. Eh, por, por un lado, y sobre todo en las últimas dos, esta parte en la que aumenta como la, como la crudeza de la violencia, pero al mismo tiempo es muy ridícula. O sea, de, dentro, de to, dentro de todo el pedo que trata de ser como muy sangrienta y no sé, eh, es muy ridícula. O sea, todas las situaciones así son como drama exagerado.
1: ¿no? Entonces... O sea, que esa es una de las cosas de la película original, ¿no? Que, Ajá, o sea, ok. el 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 screen todo el tiempo se está cayendo y, y se resbala y se pega. Ajá, con es, exacto.
0: No, 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 no es como eso. No es como un asesino imparable. No, no tiene eso. Pero pero al mismo tiempo, pues sí, sí hay un elemento de sorpresa que es bastante chingón. Yo, por ejemplo, en la función en la que estaba, sí estaba la gente muy metida. O sea, si sí había gente así de no memes, no, pero está ahí. O sea, gritándole a la pantalla y todo. Órale. Entonces, me, o sea, como que cuando ocurre eso digo, ah, ok, sí, sí, sí conecta chingón con la audiencia.
1: Pero es que eso, esa es una característica chingona del personaje, porque si lo comparas con Mike Myers, que siempre está <coughs> como que en el lugar perfecto, no es, es un pinche monote, pero nunca lo ven. Y siempre está en el lugar perfecto con un cuchillo así de este tamaño. <risa> claro. Así, ¿no? y, y te lo mete aquí. ¿no? Claro, y claro. Y se y, acabó. Y, ¿no? y, y creo
0: que creo que una cosa que es chingonado en, en las scream es la interacción que siempre tiene con los personajes por el teléfono. O sea, hay, hay, hay mucho humor en esas interacciones, porque, pues, la, so, y sobre todo si tienes frescas las películas anteriores, pues en, las, en esas llamadas hay muchas referencias a todas esas películas y, 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 y como el hecho de que tú tengas cierta relación con estos personajes, pues lo enrique, enriquece mucho esa experiencia. Uh -huh. Entonces, creo que por ese lado vale mucho la pena. A mí, lo, lo sí, lo único que no, que no me encantó, como les digo, es la primera secuencia medio me decepcionó. Y la última también, yo de hecho, si vieron la segunda scream, la última secuencia me parece que es muy similar en, en el hecho de que dura demasiado el, la, la revelación y, y es tan está como tan es como tan exagerado todo lo que lo, lo que lo que pasa en esa revelación. Que, que para todo lo que dura es un poco molesto. A mí me resulta así como, güey, ya, ya madreense, ¿no? Porque, no, y, y cuando hace 19 años, o sea, ya sabes, ese tipo de cosas, ¿no? El, el malo que se echa como 10 minutos revelando cómo llegamos hasta acá y es como de, oh, no... Eh, vale. a, pesar, a, a pesar de que es una, pues un intrínseco muy cabrón de la serie, pues en, en, siento que en esta no está tan bien ejecutado. Pero todo lo demás, la película dura dos horas, dos horas, dos horas y unos tres, cuatro minutos. Ok, entonces, todo lo demás es inmensamente disfrutable, la, la verdad es que sí me la pasé muy chingón, los personajes que son molestos son muy cagados, son increíbles, eh, o sea, son, son gente que dices, no mames, que ya lo que ya lo maten, ¿no? <ríe> es muy, y, y es muy chingón cuando pasa, entonces... En general es como una experiencia eh, visceral muy satisfactoria. En ese aspecto la recomiendo mucho. Y Jenna Ortega lo hace muy bien. O sea, yo creo que ella es, es, sí está muy calificada para ser una nueva Scream Queen. ¡Órale, o sea, qué chanón. Sí, o sea, siento que obviamente ahorita se diluye mucho el, el, el digamos, como la, el personaje de Sidney Prescott, que es el personaje de Nev Campbell. Ahora son estas dos morras, ¿no? Obviamente ellas dos son la, la víctima y son estas hermanas que están perseguidas por el, por el legado de, de, de Woodsboro. Y me gusta mucho la interacción entre ellas dos. O sea, mientras eh, Samantha eh, es, es como la... Pues la que carga toda la culpa y la chingada. El personaje de Jenna Ortega, que es Tara, es la que dice, güey, yo quiero, yo no quiero que esto, yo no quiero que esto me marque, ¿no? O sea, yo no quiero que mi vida únicamente se trate de esto. Entonces me gusta mucho la interacción, esa poca madre. Courtney Cox tiene unos momentos increíbles. No es
1: qué cagado. Si les
0: gusta Scream, es, es, esta entra perfecto. Yo creo que la peor es la. A mí es la película que menos me gusta de la serie. Okay. Eh, me, me la supersaltaría, pero vean la anterior para que le agarren a esta y la primera, obviamente, para refrescarse.
1: A ver, tenemos aquí algunas preguntas, Cabri. Eh, dice Car Carlos Alberto, ya sé qué le vas a decir, pero dice por alguna razón está en salas 4DX. ¿Valdrá la pena la experiencia?
0: <risa> no, a mí, a mí eso me caga. O sea, Sí, es, es que la idea de estar dos horas con que con eso de pss, <risa> que te escupan y eso, puta, a mí me desespera A mí me desespera mucho. O sea, hay no, uno, me...
1: hay unos empleados de Cinépolis así. <risa> pss,
0: <risa> Todos al mismo tiempo. No, 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 me parece nada, nada. O sea, a mí en serio me saca mucho de, de, de lo que está pasando en pantalla todo eso, de que se esté moviendo la silla y la, y la chingada.
1: Ok, ok. Bueno, entonces no, ya eh, ahí saben. Ajá. Dice, dice Cabri que no, Saúl Hernández. Dice, ¿quién gana en un Scream 5 contra Scream 6?
0: Yo, Miren, yo creo que esta, esta, esta marra más, ¿eh? E, e incluso no. la, en, en la calificación funciona mejor. Ah, de hecho, vuelve a salir Hayden Panatier que sale en la, cuart en la 4.
1: Ay, mi novia Hayden
0: Panatier. Es súper guapa esa, esa mujer, sí. Okay. Eh, okay. Pero sí, yo creo que la 6 es mejor que la 5.
1: Ok, ok. Interesante, mm -hmm. interesante. Ulises Coronado pregunta... ¿Cuánto mide, Jenna? <risa> sí, ¿cuánto mide? Ya lo buscamos, 1.55. No, ¡Muy,
0: es súper petit! Es yo pensé. Que chiquita. Sí. Es súper petit, qué cagado. Qué,
1: bon qué bonito, qué bonito. Darian Martínez dice, yo quiero ir la opinión del crim que está detrás de Cabri. Ya se cayó No mames, güey, no mames cómo habla.
0: <risa>
1: <risa> parece, parece que está súper triste. Ay, okay. No, pues chingón, ¿eh? Chingón, gracias gracias por tu, <risa> por tu reseña. <risa> <tú>. <risa> dice desde de, de, esperando el scream del espacio. <risa> ah, sí, dice, se,
0: se quedó afónico de tanto hablar por teléfono. <risa>
1: Claro, claro. Ok. Pues bueno, pero, pero
0: pues, o sea, pero la habla normal, lo que pasa es que tiene un distorsionador de voz que hace
1: la voz, así, así, así. sí, pero, pero el tuyo hace.
0: Oh,
1: es qué chingón. Bueno, Scream 6, entonces, eh, desde hoy en cines. Eh, y te tenemos que preguntar, Cabri, si estás listo para dar otro horóscopo.
0: Eh, pero de, de qué signo? Ah.
1: Ah, importante, claro. De, tenemos de um, Pisces. Pisces. Este okay. es de Fernando R, quien dice, el demonio me podrá dar el horóscopo de esta semana. Soy Pisces. Ah, por supuesto, el demonio siempre está aquí para adivinar tu
0: suerte. Eh, pues mira, no no pidas con queso en las quesadillas porque en Guadalajara te van a romper la madre, no les gusta. Eh, y pues eh, no tomes mucho refresco con azúcar porque pues en el futuro te puede dar diabetes y este vaya demonios porque tenemos un menú delicioso para ti. Yo es que yo no sé leer los astros, perdóname. Pero piscis. <risa> Estamos en época de cuaresma, come mucho pescado. O sea, comete a ti mismo. Demonios, abierto las 24
1: horas. <risa> está muy cabrón cómo ese güey siempre está haciendo promoción. <risa> claro, claro. Haga, haga lo que haga, está haciendo promoción, sí. Eh, nos, nos pregunta Jorge Covea Soler, gracias por Super Chat. Dice, hola, solo vine a preguntar si ya hablaron de The Consultant en Prime. Me pareció increíble, pero súper extraña. Hablamos del estreno hace dos semanas. Es esta serie en, en la que sale el, el dentista de Django. ¿no? De uh -huh. eh, y Christoph Waltz. Christoph Waltz. Y Yo no la he visto, ¿eh? No la hemos visto, pero sí nos quedamos ahí como con, como con un, una tachuela, ¿no? Así como de Debe, deberíamos de, de intentarlo. Y más que dices, me pareció increíble, pero super extraña. Sí, definitivamente. Pero tiene,
0: tiene esa vibra.
1: Sí, sí, sí. Si, si, si la vemos y la comentamos ah, ahí luego, ahí te buscamos te mandamos un bipazo, Jorge gracias, gracias eh, Rubicel Rubicel dice, manden un saludo bien perrón a Pachuca <risa> <risa> <risa>
0: Who let the dogs Pachuca Pachuca gracias Rubicel Rubicel, un saludo bien perrón perrona pa, pa,
1: pa, pa, Pachuca eso Mira la, la que buena ZMX80 que el mío me lo diga el scream, ok, Porque también nos pidió un horóscopo, pero dice voy a la puri, pero please antes mi horóscopo Virgo.
0: A ver el primero va a dar es el scream el horóscopo. <tose> 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 <tose>
1: No mames, está muy deprimido ese güey. Y no se queda quedado, Estoy deprimido de matarte, ya se cayó. Ah, no mames, se cayó. Se no.
0: cayó. Sí. ¿Y ahora quién?
1: No, ya, ya, o sea, ya.
0: Ah, no, pero no había uno de
1: Virgo o algo. Ese era, ya, ya lo dio.
0: No, ese es el que dice, voy a la Puri, pero please, antes mi horóscopo.
1: Exacto, exacto, exacto.
0: Ah, ese era el del Scream. Ya,
1: ya, gracias. Ah. Gracias al señor del hombre de bicicleta, eh, ZMX80. Y pues vamos a seguir con este episodio. No, mames. Está muy deprimido el Scream por haber sí, matado eh. a tantas personas. Ya, sí. Bueno, pues, esto no es técnicamente un estreno, pero cuando hay un final de temporada importante en este podcast siempre lo queremos mencionar el final de temporada de The Last of Us en HBO Max es este domingo 12 de marzo tenemos aquí las, nos mandó HBO algunas de las primeras imágenes de este último episodio y pues ahí en la primera imagen, no no quiero decir spoilers, pero la que está a la izquierda, creo que están viendo lo que todos estamos esperando que vean. También hay una señora embarazada que es Ashley Johnson, que quien es la que dio la, la voz original de Ellie en el videojuego. Entonces también, pum, también tiene ahí un... Un papel importante, bueno, no, no importante, pero así como Troy Baker, quien fue la voz original de Joel en el juego, pues también le, le dieron su, su espacio en la serie. Y pues, híjole, y ese Joel que se ve abajo a la derecha, creo que es en un, creo que es en un momento bastante, bastante climático. ¿no? Y Hola. pues. Eh, Cabri no la siguió viendo, ¿verdad, Cabri?
0: No, pero la voy a ver Jorge ya este fin de semana.
1: Mm. Ajá. Pues sí, sí. Sí, ya, sí deberías. Ha ya, estado, ya me
0: lo va a aventar de golpe.
1: La neta es que ha estado bien cabrona esta, esta primera temporada de, de The Last of Us. O sea, nosotros hace unas semanas hablábamos de si iba a cumplir con las expectativas, o sea, si iba a llenar las expectativas que, que se tenían, porque es, este videojuego pues es considerado por muchos, pues un uno de los tres mejores videojuegos que se han hecho en la historia. Y pues así como que de repente, puta, van a hacer la serie, pues ya saben, ¿no? Luego que no se parece a él y todo, todo es todo eso que discutimos en su momento y que de alguna manera se ha venido discutiendo estas semanas. Y yo creo que las expectativas se cumplieron, se rebasaron. Ha estado muy cabrona The Last of Us. Ya mis perros empezaron a ladrar.
0: ¿Qué pedo? Los volteaste Samuel. a ver así como de chinguen
1: sus madres. Chinguen a sus madres, pinche, pinches escuinclas. Chinguen sus perras madres. Pinches escuinclas desmadrosas. Eh, dice, este también ha sido una, una, una queja recurrente. Joaquín Jorge Luna, si el último no tiene buena acción, para mí es un me. Entonces es que... Creo, creo que siempre, siempre va a haber alguien que espere como la gran persecución de los zombies con hongos en la cabeza. Y,
0: yo yo no. creo que, o sea, por lo que he visto de tanto del juego como de la serie, pues The Last of Us es más bien un drama, ¿no? O sea, no, no, neces no necesariamente es un, es un título de acción. O sea, no es, no es lo más importante, la acción.
1: Exacto, exacto. Sí. Es, eh, es más un drama, es más una película sobre se acabó el mundo y la gente... O sea, cómo interactúa la gente, lo lo, lo jodida que lo jodida que es la humanidad, o lo chida también que puede ser la humanidad. O sea, como que tiene muchos tiene muchos claroscuros, ¿no? Pero definitivamente los infectados aquí, como en otras cosas, como en 20 Days Later, yo creo que...
0: Es una, 28 Days Later.
1: 28, de, 28 Days Later, perdón. Es una, es una película que tiene como un balance interesante entre infectados y, y, y drama. drama ¿no? y aquí no, la verdad es que aquí es 90% drama, 10% infectados, así de cabrón está, ¿no? me imagino,
0: sí, me imagino eh, bueno yo, yo, yo creo que eh, 20 Days Later es una película es muy intensa esa película o sea, no sé si por ejemplo esta serie tiene tan el mismo nivel vi los dos primeros episodios no, no lo seguí pero no sé si tienen el mismo nivel como de violencia, etcétera, a, a 20 Days Later, que es una buena comparación.
1: Sí, no, eh, no, 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 para nada. Pero aquí hay muchísima, muchísimas cosas de, para hablar de The Last of Us. De hecho, hemos estado haciendo spoiler boiler puntualmente cada semana y pues... Queremos eh, invitarlos, queremos aprovechar ese momento para recordarles: el próximo martes es el último episodio de, de Spoiler Boiler, es el episodio nueve de la primera temporada de The Last of Us. Entonces, ojalá y que se puedan conectar eh, las las personas. Ha habido muchísimas personas que se han, que se han estado que se han estado conectando con nosotros y que han estado poniendo ahí sus, sus pues sus comentarios nerds y se han estado peleando, que si hay suficientes hongos o no, que si él no se parece, eh, que qué tal lo ha hecho el pato Pascual, etcétera, etcétera. O sea, ha estado poca madre. Creo que, o sea, yo estoy como muy sorprendido como The Last of Us, eh, después de tener la experiencia del spoiler boiler de La Casa del Dragón, del, o sea, The Last of Us ha sido como mucho más intenso la y, y yo no esperaba eso, la verdad. O sea, la, la, la discusión y la, y la cantidad de gente que se ha estado conectando con nosotros. Entonces, pues, les agradecemos mucho que hayan, que hayan estado ahí. Y si se pueden poner al día con la serie, tienen hoy es jueves. Yo, yo sé que si sí lo logran de aquí al martes de la próxima semana para que puedan venir y nerdear y hablar cabrón de todos estos spoilers y de lo que sucede en el último episodio que es muy cabrón además, es, es un episodio es un episodio eh, pues muy emocional, muy intenso eh, pues ojalá que nos puedan acompañar pues ojalá y dice Juan Ferrusca va a estar Mobley, sí, va a estar Mobley va a estar eh, Wookie va a estar la salchicha eh, va a estar Mario y va a estar su servidor y amigo Okay. Mira, Muy bien. Cintia Becerra ya nos puso hoy me pongo al día para estar fresh que cita el martes, ay gracias y dice, ameníaco, ya el lunes no mamen, no, es que el, el, el problema de hacerlo el lunes es que eh, hay gente que no le da tiempo de verlo entre domingo, en, o sea, domingo en la noche, como para que lleguen el lunes porque el lunes la gente trabaja, ¿no? entonces ya lo que aprendí no todo el lunes, mundo pues Mira, las, las personas responsables que ven el hype sí van Mira, a... Mira, los únicos que
0: trabajan todo el tiempo son los amantes de lo ajeno. <ríe>
1: los amantes de lo ajeno que, que su, su... ¿cómo era? Eh, los amantes del orden, ¿no? Son sus nemesis. Ah, claro, claro, claro. Los amantes del orden, sí. No, este... No, por eso lo hacemos el martes, para darles un poquito más de tiempo, pero gracias a Meniaco por, eh, pues por, por decir eso. Mira, dicen aquí, ¿se trabaja el lunes? Pues sí, discúlpenme. Háganlo el domingo terminada temporada. No, porque de verdad hay no, gente es que... Me. Sí, no. Simplemente no, 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 no. No la arman. Pero bueno, The Last of Us, entonces... Se acaba este domingo y pues nos vemos el martes en Spoiler Boiler. Yo, yo, tengo
0: que decirte que, yo tengo que decirte antes de, uh -huh. de, de cambiar que he estado escuchando el podcast de J.K. Rowling, The Witch Trials of J.K. Rowling. Ah, no mames, ¿y qué te ha parecido? Eh, eh, un, un, bueno, nada más una cosa que quería uh, uh, añadir a tu descripción. Es que creo que es un muy buen trazo de la evolución de la cultura pop en términos... Eh, Uh, pues de, esta, de, de estas conversaciones tan... De estos temas cabrones. Tan ¿no? Ajá, exacto. Es, eso está muy, muy bien, ¿no? Independientemente de, de estar o no de acuerdo con lo que esta mujer opina, él, en realidad que, creo que sí hay un... Es un vistazo muy chingón a, a, a cómo todo eso evolucionó desde su... De, de, sí, sí, como desde su nacimiento, digamos, en los foros, ¿no? En, en Reddit y... Digo, en en y en Tumblr. Hasta, hasta la manera en la que ahorita se ha convertido, pues, como en, como en una guerra, pues, en la que ya todo mundo tiene su, su postura muy. Muy inmutable Y esa parte está interesante O sea, ya Bueno, y lo que pasa es que de, cuando se acaba Como me pongo a escucharlo en la, en la noche, me voy a dormir Y se acaba y empieza The Last, eh, empieza Spoiler Boiler, o sea, como que en automático Se acaba el podcast de J.K. Rowling Y empieza Spoiler Boiler, o sea, empiezan los <risas> del hype Está muy
1: cagado Órale, pero Spoiler Boiler no tiene ningún sesgo ideológico. ¿eh? Exacto, exacto. O sea, sola, lo, que solamente es, hablamos de lo que pasa es que de pronto me
0: despierto a las 4 de la mañana, güey, y sigue Spoiler Boiler.
1: No va a ver, sí. Ah, bueno, ul, última nota sobre The Last of Us. Va a salir una hora antes de lo normal. Gracias a Uy Dineo por recordar esto. Pues porque son los Oscar. Eh, yo, yo creo que los Oscar los ve muy poquita gente ya, pero de todos modos HBO como que, como que, le, como que les tiró el eh, la cortesía de, de poner The Last of Us una hora antes. ¿Saben, ¿Va a salir a las 7? 7 de la noche, sí. Okay. La noche.
0: ok. ¿Y saben si el episodio va a durar una hora o es un episodio más largo?
1: Es un episodio normal. Mm. Sí. Y la van a cumplir ¿eh? todo el primer videojuego en la primera temporada del Noro güey. Pero Ahora, bueno, ya. Hablaremos de eso la próxima semana. Ahora sí, vámonos a la taquilla pía cabri. ¿Quién presenta la taquilla pilla esta semana?
0: Eh, la cucaracha mamarracha.
1: La cucaracha mamarracha, muy bien. Y pues viene nada más. Creed llegó a la taquilla y, puso, y le puso una cara a Ant-Man, The Wasman, así de te voy a romper tu madre, cop. No mames. Y Pero lo logró, ¿cu ¿eh?
0: ¿Cuántas semanas lleva Ant-Man? ¿Como dos?
1: Lleva o dos? tres? No, lleva tres, lleva tres, ¿no? Ok, tres. No, bueno, Ay. bueno, aquí dice que dos, ¿eh? Aquí dice que dos. Wep. Órale. No, a mí se me hace que lleva tres y el becario se equivocó. Mira, Yo también técnicamente que lleva tres. Sí, técnicamente empataron, ¿eh? porque los dos hicieron 56.7 millones y en asistentes sí le ganó Ant-Man, pero pues en dinero no, en dinero quedaron empatados. Pero pues el becario dijo vamos a poner en primer lugar a Chris 3.
0: Lo que, pasa es, lo que pasa es que pues, obviamente cuanto eh, manía es una película familiar. De hecho, está muy cagado como las primeras cuatro en la taquilla son solamente hay una para que es para que es para toda la familia.
1: Uh -huh. O sea, ¿Qué es, es que es, una... es huesera.
0: <risa> <risa> no, pues cuanto manía, porque la primera es Creed, la segunda es la ballena y la tercera es huesera. Que me, so que me sorprenda que la ballena siga sosteniéndose en. En los primeros tres, ¿eh? Está, está interesante pues es,
1: eso. Es que yo, yo creo que. Yo creo que el, el, el pedo del morbo de la obesidad es muy cabrón.
0: Güey. Es que estamos en un país muy obeso.
1: Oh, que es que es la gordofobia,
0: milij. Y, y otra cosa que está sorprendente es que ahora sí, el menino con bota se fue hasta el número seis.
1: Pues sí, pero ahora todavía. Sí pero todavía le metió 13 millones de pesos. O sea,
0: ya lleva un chingo de tiempo en la cartelera, pero bueno, ya ahora sí salió de los tres primeros lugares que todavía la semana pasada se estaba ahí como debatiendo, no en en, en esos. Sí,
1: no, pero la que sí se fue a ahora sí es avatar. Sí, no mames. Sí, sí, sí. Ahora sí ya. Ahora, ahora,
0: ahora sí que no le pasó lo que a Titanic que se echó no sé cuántas semanas en en los primeros lugares.
1: Lo que pasa es que si Avatar hubiera estado nominada a mejor película y cosas así, seguramente hubiera tenido un repunte, pero pues no, no, no lo logró. ¿no? Sí. No lo logró. Mira,
0: dice Saúl Hernández Sánchez. Qué chingón lo de Huesera. Lo siguiente de Michelle Garza es una adaptación de Mariana Enríquez, ya con eso estoy entusiasmado.
1: Híjole, sí, yo he leído me... pésimas reseñas de Huesera, ¿eh? Pésimas, pues, pésimas. A,
0: a Salchi, a Salchi también no. Yo, yo siento que Salchi tiene una opinión muy similar a la mía. Yo, o sea, creo que la. La idea es muy buena. Hay cosas en la ejecución que son muy buenas, pero también tienen muchos, eh, muchos, muchos elementos que, que, que sí, la, para mí, así como en mi corazón, no la dejan tan bien parada. Y una de ellas uh -huh. es su actriz principal, no? O sea, me parece que ella sí no tiene el carisma para cargar la película. Eh, pero bueno, la, por lo menos está chingón que una película de horror independiente, de alguna manera independiente eh, mexicana esté haciendo ese ruido.
1: Ya, dice aquí Saúl, ¿no has leído la prensa internacional? Mi, no, es que no. O sea, yo lo, yo lo que he leído son como, como opiniones de, de gente normal, ¿no? Y, 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 y que es como, pues de alguna manera reacciona el público en general, ¿no? Que es así, o sea, no de críticos, sino como de. Ah, pinche película estuvo horrible. y, O sea, como que no conectó. Como, como que yo siento que estaban buscando algo de sustos, ¿no? Como de así oh, no sé, de repente y, y, no, y no pasó ¿no? Ajá, sí,
0: porque la, justo no es ese tipo de película, ¿no? Yo creo que la cosa obvia con la crítica es que el discurso de la película, pues sí, es una cosa chingona, está bastante bien planteado eh, pero no siento que, el, que, que la ejecución le haga el suficiente honor al, al a la idea, a la trama, ¿no? O sea, creo que, que para mí es un poco eso, cosa que no significa que yo crea que está mal ni nada. Yo le puse como tres estrellas y media o algo así.
1: pero no, pues le un chingo, ¿eh? Pero
0: sí, o sea, yo también he visto mucha gente que dice, no mames, es lo máximo, y lo sé que yo, pues, yo no, yo no sé, no, no sentí tan lo máximo, pero bueno, está muy bien. Está muy bien que esté ahí.
1: Oye, bueno, eh, tenemos un super chat, Cabrí. este es de Carlos Sánchez. Y dice lo imperdonable. Creo que hace referencia a cuando hablamos de los imperdonables. Ah, claro. Es que no me saluden por mis 22 años casado con arroba Clau galletita. galletita. Abrazos cabrones. Los escuchamos y leemos desde siempre. No, pues
0: ya ya tienen un buen rato eh, en esto del matrimonio. <risa> ya son unos wow. veteranos. ¿Qué, qué, a los 22 años, ¿qué bodas se celebran?
1: No, pues boda bodas de papel maché, no? <risa> Está muy chafa, ¿verdad? Eh,
0: Está este no sé. chingón el papel. El papel bodas,
1: bodas de Sándalo. No, pues, no sé. A ver, vamos, no,
0: pues vamos. felicidades a Clau Galletita y Carlos Sánchez.
1: Y muchas, muchas felicidades. Creo que duraron casados más. Bueno, han durado casados más tiempo que mis papás. Mira, dice 22 aniversario bodas de cobre.
0: Ah. A mí me gusta el cobre, aunque dicen que es venenoso.
1: Y además, eh, no es bueno andar sacando el cobre. <risa> además. Además, eh. sí, sí, sí. No, pues un gran saludo. Muchas gracias por el, por el superchat. Y pues mira, Cabri, como dice en el póster, no puedes escapar de tu pasado. Ah. Y eso tiene que ver, Chris 3, con la próxima reseña que tenemos aquí en Cosas que vimos. Vamos a la cortinilla del gatito. Y ahorita Cabri les va a, les va a platicar ¿Qué les pareció esta película de boxeadores bien machines? <risa> Ahí lo tienen, Creed 3, una película de Warner, eh, que justamente estamos hablando que le fue cabrón en la taquilla. Tiene 88% en el tomatómetro de la crítica y 96% con la audiencia. Y ahí va nuestra reseña con Cabrita, la del barrio. A
0: ver qué cagado la calificación. ¿eh? Eh, pues miren, yo como había comentado la, la vez pasada que hablamos del estreno de Creed, o sea, yo siento, que, yo siento que es una serie eh, que, obviamente, como es una especie de spin-off de Rocky, pues tiene como todo ese pedigree, pero yo no creo que esté al, al nivel, por lo menos en términos de espectacularidad y, y, e incluso de relevancia. Pero son películas divertidas, entretenidas, y creo que cumplen bastante, bastante el propósito. Sin embargo, esta tercera parte... Eh, de alguna manera yo, yo esperaba mucho más de esta tercera parte. O sea, la verdad es que se le, el, toda la, la conversación, todo el hype, como, como, como todo el, 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 el interés general que había por la película, pues era muy grande. Y yo, y yo pensaba, güey, pues seguramente sí, y ya con una tercera parte, pues van a, a va, ahora sí que le, le van a meter con todo. Pero pues uh, yo no creo que esté como al nivel de la... De, de lo que se dice de ella o del éxito que ha tenido. O sea, me parece que es una película que está bien. Eh, la dirige Michael B. Jordan, quien evidentemente eh, interpreta a, a Donis Creed, que es el hijo de Apollo Creed. Eh, y en esta ocasión se enfrenta a un personaje que es el personaje de Jonathan Majors, que es alguien, eh, eh, esta, esta persona que es como una figura paterna de su pasado que estuvo encerrado en la cárcel durante todo el tiempo en el que Adonis Creed se convirtió en un campeón del mundo. Y en cuanto sale, pues el, el amigo este, el, el personaje de Jonathan Majors, va y busca a Adonis Creed y le dice, oye, pues dame una oportunidad para, para, para poder ser el boxeador que yo nunca fui, ¿no?, eh, entonces, bueno, pues aquí hay una cosa de la amistad. Adon Adonis Creed accede y en real lo que aquí el otro personaje es vengarse, ¿no? O sea, como, como, como decir, bueno, pues yo, yo, yo pagué por una, uh, yo pagué una condena, güey, mientras tú te hiciste muy famoso. Pero yo, yo siempre fui el mejor de los dos. Yo siempre fui el mejor boxeador. Entonces, eh, es, obviamente hay este enfrentamiento porque, pues, al final Adonis Creed se siente traicionado. La verdad es que la, a mí la idea me parece bastante chingona y creo y creo que pudo haber sido mucho más eh, como explotada de una manera mucho más inteligente. Pero la película me parece bastante promedio para lo que para lo que vende originalmente, o sea, para cómo se vende. De, pues sí, sí creo que por ejemplo sobre todo Jonathan Majors y Tessa Thompson, que es que la hace de la esposa de Creed, ellos dos lo hacen muy bien. Eh, mira nos dice San Cap, hola San yo creo que la primera sí es relevante, de ha ido bajando, pero como dice Cabri, son entretenidas. Yo recuerdo porque he visto la, las dos anteriores también una sola vez, no, o sea, no, no, no son películas a las que yo haya regresado, pero me acuerdo que la primera sí me pareció como, de, ah, no mames, fue, fue fue como una gran sorpresa, ¿no? Porque como que no siento que nadie estu estuviera esperando algo de esa película. Sin embargo, más sin embargo, <ríe> eh, se, fue muy sorprendente, como que fue un, un, algo muy único. Además, participaba Stallone, Entonces, como que, como que siento que tenía todos los elementos para que, que la convirtieran en una cosa muy especial. Pero justo esta, yo siento que no es posible separarlo como el, el feeling de que nos dio Rocky 3. O sea, Rocky 3 es, un, es una película muy, muy emblemática, muy única, muy. Eh, fue un pinche chingadazo, no? Y. Y como que yo tenía yo tení esta idea de, bueno, con Creed 3 seguramente van a querer como repetir la fórmula de vamos, a. ahora sí vamos Oye, a echar toda la carne al
1: asador. A ver, te voy a, te voy a interrumpir ahí porque creo que la Rocky 4 es más emblemática que Rocky 3.
0: Bueno, Rocky 4 es la, la de Iván Drago. Sí, no, esa era la que... Pero la, pero la 3 es una película como muy grande. o sea yo es siento muy que Es muy corona
1: porque es la de Clover Lang, la de Mr. T.
0: Sí, o sea, yo, yo siento que... que o sea, sobre todo de esas secuelas de los años 80, pues las terceras casi siempre ya eran una turbomierda, ¿no? Y esa se pudo sostener muy cabronamente. Sí, la 4 era así como la la 4 era la que todo el mundo se ponía a ver en en los centros comerciales que siempre que la tenían en la tele, así la esta, una gente pura la 4, eh, pero bueno, yo pensaba bueno, le van a hacer como un le van a hacer como un símil, o sea, esta película la tercera de Creed va a ser muy grande, pero yo creo que es muy débil, o sea, la la historia es muy chingona pero la manera en la, en, pero la manera en la que se presenta en, se siente es como muy facilona o sea de de pronto el personaje de Jonathan Majors ya es campeón del mundo así como en una sola pelea no y es como de
1: cómo sí, por qué no ah, ¿qué?
0: Ah, cómo llegamos hasta acá ¿no? no no realmente no hay una historia el arco de ese personaje no 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 está construido de una manera en la que uno se crea que es ese calibre de de, de boxeador, de campeón, de campeón del mundo Entonces, a, a mí eso me pareció torpe O sea, para, 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 para una película con este pedigrí güey La verdad es que me pareció muy torpe eso, ¿no? O sea, uh -huh. como de, bueno, sale de la cárcel Y, y, le, y, y, y se enfrentó a este güey y, y, y ya, ya se están madreando por el campeonato del mundo
1: y cuando te... pasan esas cosas, a ah. mí me caga y, y es algo que el cine puede... Pues por sus necesidades, ¿no? De, de contar, en 20, tienen 20 minutos para contar. Ajá, exacto. Lo, puede caer en eso muy fácilmente. Exacto.
0: Y justo la película dura una hora cuarenta y uno. Y precisamente por esta, por este pedo que tiene de, de, del, del ascenso, el, del ascenso así vertiginoso del de, de enemigo de Adonis Creed, pues yo siento que no lo, que no lo retrata de, un, de una manera chingona. Eh, por otro lado, había leído mucho de no, las peleas están poca madre. Yo no, o sea, están bien, obvio, están bien. Pero yo no siento que sean así. No mames, que chingonas están así. A ver, días. a ver,
1: ¿cuáles son las mejores peleas de box según según tú en el cine?
0: Mm. Pues es que depende. O sea, por ejemplo, a mí de. En la primera creed creo que las peleas están bastante chingonas. Uh -huh. me, la de. La, las de Rocky, la de la primera y las de la cuatro me gustan mucho. Me gustan mucho las de. Híjole. Uh. Fíjate, es muy cagado que no es una película de Vox, pero las peleas de, de Snatch me uh -huh. parece que son súper chingonas. O sea. Yeah. Creo que tienen un estilo como muy particular y, y, y cada madrazo lo sientes muy cabrón, ¿no? O sea, sí. están muy bien muy bien puestas. Um, y yo, o sea, si estas las de esta película siento que son como muy normales, son no, no tienen nada especial. O sea, hay, hay unas hay unas partes que son como de cámara lenta en las que en las que Creed como que dice, ah, le voy a pegar acá y acá y. Y están padres, pero no son especiales. O sea, no, no están como para que la película digas, no mames, no creo que creo que ya refrescaron el, el subgénero. Pues no, o sea,
1: no pasa nada. A, a mí las de Toro Salvaje me encantan.
0: Pero, pero tienen otra cosa, ¿no? Es como más real, digamos. O sea, no, 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 son, no son peleas que, que, que se enfoquen en la espectacularidad, sino más bien... Pero también en el, son es,
1: más ¿cómo? poéticas, ¿eh?
0: Ah, exacto. O sea, es que tiene, son, son, son esta cosa como más... Mm, artística, tiene como más significado de alguna manera, eh, o sea, como eh, lo que no ves en las escenas es parte de lo chingón y aquí realmente son los madrazos, o sea, sí. es, una, es una película mucho más de madrazos visceral, así de a ver quién se putea más chingón. Uh -huh. Y, y si sí hay, sí hay otras películas en las que eso es, eh, o, o sea, güey, incluso en Million Dollar Baby se siente más cabrón. Órale, ok no eh, y aquí sí siento que ah pues está bien incluso la, hay, hay dos peleas principales que es así el, eh, el curso normal de una película con estas características siempre uh -huh. está la pelea pelea que luego representa los stakes que se van a resolver en la siguiente es pelea la,
1: ¿no? pues en, sea, en la pelea final
0: ajá exacto entonces o sea como todo eso es demasiado formulaico no es como uh -huh. es como cumple todas las este los puntos que una película con esas características puede cumplir y ya. Siento que si no, que, que si no tuviera las actuaciones, por ejemplo, y, y sobre todo de Jonathan Majors y Tessa Thompson, porque pues, este dude, Michael B. Jordan, lo hace bien, pero tampoco es un güey que digas, uy, no mames, ¿no? Qué, qué cabrón actor. Pero los otros güeyes lo hacen muy cabrón, entonces ellos le dan como mucho más eh, validez, pero pero sí es un drama muy convencional. O sea, para para nada, me, me pareció tan maravillosa, la verdad. Así como para tener 88 por ciento, o sea, yo, yo le di tres estrellas. O sea, creo que sí está como, como para un siete.
1: Pero está bien. Bueno, tres estrellas ah. es como un ocho, ¿no? Más bien.
0: Sí, siete cinco.
1: <risa> no, madre. Sube a ocho. Eh, Vic Bolívar dice: Tons Creed está para esperar en Prime Video, O nos ahorramos el cine".
0: No, sí, me, o sea, está para video. Mira, dice Carlos Millón ah. que y si, la de Jack Gyllenhaal, que es South eh, Southpaw. Fíjate que yo me acuerdo que las peleas en esa película estaban bien. O sea, la película es bastante absurda, Southpaw. Uh -huh. pero, pero sí recuerdo que las peleas estaban bastante chingonas. Sí, yo, no también, la tengo, yo también. No la tengo muy fresca realmente, pero, pero la vi en el cine y, y, me, y me acuerdo que me, la, en las peleas me la pasé muy chingón. Sí, pero sí. Yo, yo en estas, o sea, por ejemplo, hay, un, un, hay una de las peleas en las que para efectos dramáticos lo que hacen es que borran completamente a la audiencia, ¿no? Entonces es como si los dos güeyes estuvieran peleando en, en, un, en un ring, en, bueno, en un estadio, en un... En recinto, una bodega. En un recinto vacío, ajá. o sea, uh -huh. eh, y a mí me pareció que esa escena no, no funciona como ellos pensaron que, que podría funcionar, o sea, no... Qu quieren hacerlo como más íntimo, como que como que todos, como que el conflicto entre ellos dos eh, sea más, suene más. Uh -huh. Y yo y yo creo que no funciona como ellos pensaron. Entonces ese tipo ese tipo de detalles que de alguna manera son eh, truquitos que trataron de hacer para 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 ponerle más punch. Ahora sí que <ríe> a la película uh -huh. así para a mí no me funcionaron.
1: A ver tenemos una pregunta aquí para ti.
0: Dice, nos pregunta Fernando Martínez que si siento que Michael B. Jordan no lo está logrando como director. No, es que yo no creo que lo haga mal. eh O sea, más bien siento que, la, que es un producto muy convencional. Probablemente si, si tuviera otras características. O sea, a qué me refiero? La música triste entre en el momento triste. O sea, es como demasiado by the book. no No, no, no hay nada. Uh -huh. O sea, como no hay nada que sea realmente muy refrescante, muy sorprendente, nada. Todo, simplemente la película cumple. Entonces, sí, yo no creo que él sea, que lo haga mal como director, pero tampoco es así que digas, güey, es un talento que no, no habíamos visto. O sea, pues no, no, no tiene eso. Divertida no, sí es, me la pasé chingón. Mis palomitas y mi refresco valieron completamente la pena. Pero, pero, pero yo estaba esperando como algo mucho más espectacular, la neta.
1: No, pues por eso le pusiste 7.5. <risa> sí. O sea, esos son tres estrellas, 7.5. Sí, sí,
0: tres estrellas es entre 7 y 7.5.
1: Y mira, nos pone aquí Joaquín Jorge Luna. Eh, Michael A. Jordan es mejor.
0: <risa> <risa> sí, porque, y esto ya mejor que Michael C. Jordan.
1: Michael, Michael C. Jordan,
0: no va. Nos ah, <risa> pregunta, Fran, ¿apuestan más a lo real que al drama de las peleas de Rocky? Eh, pues es que son cosas distintas. O sea. Obvio, obvio, si, si va, si vamos a ver una película, en la, es un poco como lo que decía Rui de, de los imperdonables puedes hacer esto de, de retratar el viejo, o sea, de no romantizar las cosas, ¿no? Y de y de, y de no meterle, de, de, que no sean efectistas, sino tratar de decir, bueno, voy a presentar esto como realmente es, ¿no? O sea, los golpes van a, uh -huh. realmente van a a lo mejor no van a sonar así, ¡pum! Pero, pero cada golpe va, lo, va, lo vas a sentir y va a ser el daño que, que en la realidad podría hacer. O puedes hacer una película que sea completamente efectista y, y es muy divertido. Y yo creo que esta no está ni de un lado ni del otro. O sea, es muy ah ok. Me la pasé chido y ya, no? O sea, ah, sí, mi pedo es ese. Mi pedo es, mi, mi pedo es que para tener toda la, la, la genética en teoría de, de Rocky, pues no, no, no siento que estén iguales. O sea, tú ves las originales Rocky, por lo menos la uno y pues, si quieren, efectivamente la cuatro y dices no mames, esas películas eran una cosa muy cabrona, no? ajá,
1: ajá. Y ves esta ya. Ah, Órale, ok, ok. Miren qué gran comentario de Carlos Miñón. Dice: dice Buenas peleas, las de Sam Elliott y Patrick Swayze <risa> en el duro. <risa> Aparte, no, qué chingón que os hace el nombre. El nombre del de español, español. El el duro. El Miren, duro. Para, para los que no sepan de qué estamos hablando, esta es el duro.
0: Güey, ya nada más también he visto esta película una vez. Güey, no mames,
1: a mí me encantaba esta película, güey. La, 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 eh,
0: la, la voy a volver a ver,
1: eh, la voy a volver a ver. Es duro. un. Es un es como si se taragaran una bolsa de, chu, de, de churro maíz, <risa> así de dos kilos. Eh, Miren mire nomás ahí. Sam ¡Órale! Hale, el el Sam Elliot tiene un
0: joti, güey, no mames.
1: <risa> no puede ser, güey, no puede ser. Todo, todo el tiempo estás viendo señores, señores, <risa> señores <religiosos hotie>. canosos. <risa> ¡Qué asco! Oye, qué
0: asco. Eh, no me acuerdo de esa película, la verdad. O sea, la, la un, había... Es una, película,
1: es una película, de sacaborrachos. Sí. Eh, y, y, y es como, como, que hay una, o sea, lo que está chingón es que hay una mística entre los sacaborrachos. Entonces el personaje de Sam Elliott es como, es como el Yoda de los sacaborrachos. Güey. Y, <risa> y, y, <risa> y, el, y Patrick Swayze sí, es como el, es, es como el segundo mejor sacaborrachos. Estados Unidos. ¿no? Okay, y entonces okay, okay. los güeyes se juntan en un, en un bar ¿no? y, este, y hay un gángster local, así como en el sur de Estados Unidos. No, 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 güey. Es una, es una puta joya esta. Tienes partida? la morra que no me suena. Pu pues no sé, pero era era un, era un una rubia oxigenada ochentera bien sabrosa. Sí, no
0: Además así como, como bronceada, ¿no? Todos están bronceados.
1: Todos están súper bronceados, ¿no? Pues <risa> estamos acabando nuestra reseña de Chris 3 con una foto de El Duro. El Duro.
0: Bien <risa> podría ser una película porno, ¿no? El Duro.
1: De hecho, uh... El Duro se, se, se desayuna a la güera.
0: Me imagino, y espero sí, sí. que se la haya puesto duro, porque si no, qué,
1: <ríe> ¿Qué decepción. Pues yo, pues yo la vi a ella muy, muy contenta el otro día preparándole <ríe> sus chilaquiles <ríe> a el duro. <ríe> sí, porque aparte el, el duro es Patrick Swayze
0: <ríe> Ah, sí, claro.
1: Él, él es el duro.
0: <ríe> o sea, cuando se despierta, él después de haber cogido, la, ella le dice, oye, el duro, ¿quieres que te? Tus
1: <ríe> oye, el duro, sigue dura el duro. <ríe> Ay, no. no mames, no pusieron sí, aquí.
0: Sí, me imagino la junta en la que decidieron que así
1: le <ríe> no duro. La rubia sale en mi pequeña pícara. No mames. ¿Cuál, no sé es, que cuál, sea cuál eso. es mi
0: pequeña pícara? Es no la, sé qué es sea la... eso, güey. ¿No era una que era así como que una morrita pelirroja?
1: Ay, güey, ya la, ya, la, ya la estoy buscando. Bueno, si alguien le interesa el duro, se llama Roadhouse. Eh, roadhouse, claro. En inglés. No, pues. No, eh. la pequeña pícara, la neta, no sé, no sé cuál sea en mi pequeña pícara, pero bueno, gracias. <risa> pero eso, eh, <coughs> llegó un super chat de Gerardo Letechipia, quien dice, saludos desde Cuautla, los veo en la repetición.
0: Bueno, nos vemos en la repetición, Gerardo Letechipia.
1: Muchas gracias, hasta el estado de Morelos. Y <coughs> tenemos otro también de Aragano 10, quien dice, saludos desde... Monterrey, gusto escucharlos de nuevo. Tendré que oírlos en la repetición, se la lavan. Eso, fíjate, es, desde que vi el duro, no me, no me decía alguien, te lo lavas. <risa> Ay, no mames, el duro. El duro es sí, increíble.
0: Yo creo que le hubieran puesto, o sea, le hubieran puesto cualquier otro título, ¿no? No sé, el, el, los acaborrachos. ¿Cómo se llaman los.?
1: No, mames, ¿cómo le iban a poner los acaborrachos? Es, eso es como de, <risa> como de. <risa> ¿Cómo se llama este güey? Rafael Inclán. ¿no?
0: Los Cadeneros. Pudo haber sido Los Cadeneros.
1: Oye, pero además ve, güey. Estaba, estaba bien estaba bien tronado el, el Patrick Swyzerland. Sí, no mames. Sí, sí, está. Bueno, pues ese güey siempre
0: estuvo bien tronado, ¿no? Era, era bailarino, no sé qué chingados.
1: Y ese güey con el que se está peleando que trae un chaleco de mezclilla, lo cual. También se ve muy duro. duro. Sí. O sea, es, ese güey era un culero, ¿eh? Era, y, ah. y, y, y pelean como Kung Fu. O sea. Y, y, cuando, y, y cuando pelea
0: le dice, te voy a romper la madre, el duro.
1: <risa> Mira, dice que raim rueda. Ja, el hype, el podcast de cultura pop termina en cantina.
0: A huevo, a huevo. O sea, sí, me imagino el diálogo.
1: Dicen que te dicen el duro. El duro. <risa> <risa> pues yo te la voy a poner blanda duro. Pues te voy a
0: blandar a vergazos el
1: duro. Ay, no mames uh, No, pues, muy increíble Y pues vamos a movernos ahora sí uh, ahí viene Y sí, regresamos a, a, al, a El Duro, no Tenemos una reseña de dos horas ahora de El Duro <risa> <risa> A continuación No, pues vámonos a No, cállate Cállate Uy, uy, uy. Este uy. no, que está. Este está, cabrón. Un post de Instagram de Michelle Yeo que provoca tremenda escándala. A ver, sí, Cabri, cuéntanos. A ver,
0: lo que pasa, creo que hubiera estado bien interesante que Sam hubiera estado en, en, en esta conversación porque... Eh, vi que ella estuvo tuiteando al respecto también y, y me interesaba mucho su opinión pero bueno les voy mm. tengo que decirles que cómo yo llegué a esto ayer qué que pasó este desmadre porque esto fue ayer eh, yo lo vi en Twitter vi que alguien tuiteó algo así como güey qué, qué vergüenza Michelle Joe básicamente tirándole mierda a Kate Blanchett eh, a través de un, de un de un screenshot que que tomó de un artículo de Vogue entonces yo lo primero que hice fue meterme a ver a la cuenta de Instagram de Michelle Yeo donde estaba este este post y pues ya no estaba ¿no? ya lo había borrado entonces como no lo encontré regresé a Twitter a buscar pues Algún, pues algún tweet en el que realmente hubiera como más información sobre lo que había pasado. No lo encontré porque la mayoría de los tweets justamente eh, tenían este pantallazo en especial. En realidad, el post tiene cinco pantallazos que son en prácticamente el artículo entero. Uh -huh. El artículo es un post de, es un, perdón, una pieza de Vogue eh, Inglaterra en la que hablan de, pues, de, de que en el en el Oscar en, el, en la categoría de mejor actriz realmente nunca ha ganado una, una actriz de color, ¿no? Como, como le llaman los gringos, fuera las, de las
1: gringos, fuera de Halle,
0: Exacto, fuera de Halle Berry en en Monsters Ball, Monster que nunca, Ball, que nunca me acuerdo cómo se llama en español, algo así como Nuestro pasado sí. nos persigue, una mamada sí
1: Sí, pero no era Monsters, era Monster Ball. Ah, era
0: Monster Ball, sí es cierto, Monster Ball. Monst Monsters Ball es la de Disney.
1: <risa> Mo Monster Ball, sí. Eh, entonces sí, de hecho el pasado nos condena. El pa ah, el
0: ¿No era su pasado los condena? El bueno, pasado los condena. el pasado Ok. Entonces esa es realmente la única vez que una mujer de color ha ganado un Oscar y en esa ocasión Halle Berry incluso le dedicó ese Oscar a, a otras mujeres como Angela Bassett, otra, como muchas personas, ¿no? O sea, ella dijo, güey, esto va para todas las estas mujeres que tampoco que tampoco han ganado. Eh, el Entonces el artículo realmente es como una, di una especie de disección pues de, de que es un buen momento para que Hollywood pues, ya empiece a reconocer. O sea que dice, güey, le dan le les incomoda más darle Oscar un Oscar a una actriz principal de color que a una actriz secundaria. En el, en el caso de las actrices secundarias ha habido más, más ganadoras, mm -hmm. pero ahorita estaría muy chingón que Michelle Yeoh lo ganara porque pues eso significaría que, que le da más más oportunidad a otras mujeres con que, que no necesariamente son como la la hegemonía hollywoodense eh, y también a ella le haría mucho bien por su a su carrera porque pues le porque a pesar de ser una actriz como muy reconocida para mucha gente no necesariamente el, el foco has, ha estado sobre de ella etcétera entonces Sí, sí fue un poco desafortunado que en el artículo hay una parte, que es la que estamos viendo ahorita en pantalla, en la que dice básicamente... Eh, pues Kate Blanchett ya ha tenido dos Oscars antes, entonces, pues, como que estaría más chingón que se lo llevara Michelle. Yo se lo merece más. O sea, como que en así a, a brochazos eh, gordos, ese es un poco la, la, el discurso. Claro. Que, que,
1: el, que el, el artículo tiene, el articulista tiene todo el derecho de expresar su opinión. Al y, respecto.
0: Ajá, y, 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 es una, y es una opinión Muy válida. O sea, es creo, una creo opinión
1: que... válida Es una opinión mm. válida yo no, yo, no, yo no estaría de acuerdo ¿no? porque, porque me parece que es Como mover El mérito de un Lo que debería ser un premio ¿no? Moverlo A un terreno en el que más bien es No, pero, a ver Ya le dieron dos a esta vieja A Kate Lanchett ¿Por, por, ¿por qué le darían un tercero si ya ella ya tiene dos, ¿no? Mejor. Ah, uh -huh,
0: exacto.
1: O sea, bueno, ok, pero, pero es su opinión y ya, se puede cuestionar y lo, y lo que tú quieras, ¿no? Y la cuestión aquí es que no, sé, no sabemos si el community manager de Michelle Yeo o o ella, ella no, misma. Creo que sea, ella, no creo que sea ella, francamente, pero bueno, eh, subió estos pantallazos, yo creo que como muy inocentemente, sin... Dar sin mala sobre.
0: leche ni nada o sea, sin o sea, sin ínfulas de nada ¿no? O sea,
1: claro, imagino eso, que no son un chingo de pantallas ajá, exacto,
0: entonces creo que no hay realmente un, una malicia detrás de haberlo hecho, pero
1: pero no lo revisaron
0: ajá, exacto, o sea, sí es un mal movimiento de RP, porque y sobre todo, creo que una cosa que es cabrona, es que Michelle Joe y Kate Blanchett se han, han, han aparecido juntas en varias ocasiones en por lo menos en los últimos dos meses, eh, como echándose porras simultáneamente. O sea, han aparecido en premieres, han en, uh -huh. en entrevistado eh, eh, ellas, o sea, entre ellas dos. Ah, eh, ah, como que hay una relación muy muy, eh, muy sorora entre ellas. Y esto, de alguna manera, como que sí afecta esa percepción. O sea, y sobre todo porque pues, si lo primero que lees es este pantallazo, que es el, el pantallazo en el que específicamente hablan de Kate Blanchett como alguien que no necesariamente se merece el Oscar, eh, y no es por un tema de si su actuación es más chingona o no, es simplemente porque le iría mejor a, a Michelle Yeoh ganándolo. Uh -huh. bueno, pues sí es, sí es algo que se siente torpe. ¿no? O sea, eh, eh, yo siento que es, es, una, es una torpeza de alguna manera. Es, es una cosa meramente política, pero pues sí, para, para, a, 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 hay quien lo lee como, güey, esto es completamente incorrecto. Sobre todo si Kate Blanchett se ha portado tan chido contigo, ¿no? Y, y las hemos visto las dos tan, tan sí. arameladas Entonces,
1: es no, no... Ahora, ahora sí estamos partiendo aquí en esta conversación del supuesto... De que la persona que subió esto no se dio cuenta.
0: No. Pues o sea, sí, puede, de...
1: puede ser que sí, también a, hayan estado como muy conscientes de lo que estaban haciendo. También hay la posibilidad, ¿no?
0: Sí, claro, y, y creo que, uh, o sea, al final yo siento obviamente que no es un tema en el que hubo ningún tipo de malicia, o sea, no es Michel yo directamente. Tirándole mierda, ¿no? Tirándole shade a Kate Blanchett. Pero sí es un mal, una mal, un mal movimiento de RP. Porque. Porque, o sea, me pongo a pensar, güey, cuando hay una. Cuando estás en una competencia, y, y sobre todo que es, un, es una competencia en la que hay tantos. Eh, pues. Eh, tantas cosas en juego. Eh, en, en la que la percepción del público es tan importante. Uh -huh. Pues sí tienes que. Cuidar un poco como las cosas que haces. O sea, desgraciadamente estás en una industria en la que la imagen es, sigue siendo la, la pues, lo primero que la gente ve.
1: Claro. Y la política.
0: Y la, ajá, exacto. Entonces haz, eh, tienes que calcular muy bien tus movimientos, no? Y, 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 y si ta, y si tanto, a, a, tanto cariño hemos visto entre estas dos mujeres, de pronto poner eso es como, ah, órale,
1: Uh -huh, uh -huh. ¿No? Eh... O sea, si es, o sea, si, si lo hicieron sin darse cuenta pues que Qué pendejada, es que, ¿no? claro Qué pendejada y si, lo, y si lo hicieron como, a lo mejor también puede ser que alguien haya dicho Pues mira, pues vamos a subir ocho pantallas Tampoco se van a clavar en esa parte en
0: especial Ajá, claro, pero pues siempre hay que recordar que, que la opinión pública siempre se enfoca en lo peor
1: y uh -huh, uh -huh. o sea,
0: porque justo lo que yo vi cuando cuando me, cuando estuve buscando de nuevo lo, el, el post general, me costó mucho trabajo llegar a, a una publicación en Twitter que tuviera todas las pantallas o por lo menos que tuviera varias. O sea, todas eran la, esa, ese pantallazo en el que se claro, menciona claro. aquí De
1: hecho, en el podcast del que mencionamos, el de The Witch Trials of J.K. Rowling, eh, cuent, cuentan cómo. Eh, parte parte de la um, del asunto de la cultura de la cancelación es como la gente escarba tweets viejos. no Ah, claro, claro. O sea,
0: y, no y, hay... es, y es eso es completamente sacar de contexto las cosas que en su momento fue. O sea, es como si a nosotros. Es nos una hacen cosa un para chingar. ajá exacto. Es como si a nosotros de pronto nos hacen un juicio por los podcasts que hacíamos en 2007. Sí, claro. Pues es como decir, sí, güey, seguramente van a encontrar algo que, que pues, no, sí, va, no, que, está, el... que
1: van a poder chingar con eso Ajá, exacto. Y, 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 y entonces es como güey yo, yo, yo estoy convencido de que la, muchísima gente no, no lee no lee los artículos completos no sí o
0: se quedan incluso con, aunque lo lean completo se quedan con lo que
1: con lo que, eh, que quieren, favorece ¿no? su
0: exacto con lo que favorece su discurso
1: pero además esto es como como dirigir dirigirse al párrafo lo voy a subrayar lo voy a, lo voy a poner en Twitter, o sea, lo voy a sacar de, de, lo, lo tomé, porque fíjense cómo esta, esta pantalla que les estamos mostrando aquí es, tiene la palomita azul de Michelle Yeo, eh, oficial, ¿no?
0: Y lo ah, voy a poner
1: en Twitter y voy, y voy a dar mi opinión sobre el asunto, porque realmente lo único que me interesa aquí es decir que, no, güey, es que, este, hay que darle el Oscar a esta mujer porque es asiática, ¿no? Y, ajá, eso, y eso es bla, bla, bla. Y aquí tenemos como varios comentarios que, que le han ido dejando a Michelle Yeo, que creo que este es otro asunto. No, no sé qué opines, pero ella no ha dicho nada. Eh,
0: ajá. Bueno, por lo menos hasta el momento, ¿no? Hasta y, el y, momento. Y eso, pues yo me imagino que a lo mejor es una recomendación de su, de su gente. Uh -huh. Así de, güey, ya no te metas en, en este tema, ¿no? Eh, para no hacerlo más grande, porque pues a lo mejor sí podría salir y decir, ay, güey, fue una, fue ahora sí que una, un tropiezo, bobo, ¿no? Eh, pero, pues no sé. Yo creo, creo que lo, que para mí lo único que realmente podemos... Eh, Ahorita de, de, de decir al respecto, es por ejemplo, yo siento que hace rato subí un pantallazo a, a nuestro, a nuestra comunicación interna, a nuestro Slack, uh -huh. en el que todas en el que todas las notas al respecto de este de este uh -huh. tema son bien clickbaiteras, ¿no? O sea, uh -huh. así de, Michelle Gio criticó el racismo en Hollywood usando a Kate Blanchett como ejemplo negativo. Güey,
1: eso está. O sea, eso no es lo que pasó. No, no pero, pero, pero yo ahí lo que diría es: la chamba. De la RP o, er, o el RP de esta mujer es evitar que eso suceda.
0: Por supuesto, sí, hacer como un control de daños.
1: Sí, porque tienes, o sea, tienes a todos los neandertales que están clickbaiteando, ¿no? Como, ¿cómo, ¿cómo se llama esta madre? Info
0: Infobae. Infobae,
1: ¿no? Ajá. Que es puro clickbait, ¿no? Sí. Y, y pues sí, se van a aprovechar de una cosa así, ¿no? Para, para llevar agua a su molino, Milik, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí
0: hay otro que se llama Sensacine y dice Oscar 2023, la vez que Michelle Yeo dio el beso de Judas a Cate Blanchett. No mames. güey. Ah, el beso de
1: Judas. O sea, sí, sí
0: me parece súper bajo, ¿no? O sea, creo que... Creo, o sea, ya esa, esas interpretaciones me parecen así
1: bajas, bajas. O sea, también, también a lo mejor aquí... Eh, digo, no es por defender a la... A, la agencia o la gente de RP lo que sea, pero también yo veo que esta, esta mujer, bueno, la cuenta de Michelle Yeo ha subido como 50 posts en, en dos Desde semanas ese, ¿no? Ajá,
0: ajá sí, claro
1: Puede ser también, puede ser que haya habido ahí una saturación de trabajo y que simplemente alguien no lo vio, no o sea que haya sido de güey, o sea, es que hay que seguir subiendo, 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 porque es como la campaña, ¿no? De que la mujer gane, güey. ¿no? Claro. O sea, sí lo están haciendo para que ella gane todo, ¿no? Toda la presencia en Internet. O sea, cada quien hace su parte, ¿no? Eh, y a lo mejor, pues, alguien dijo, ya, la verga, güey, súbelo, <risa> ¿no? Ajá, ajá. ajá. Y, y, no, y no se juntaron a, a platicar las, pues, las consecuencias que esto podría tener, ¿no?
0: Sí, sí, y sobre y sobre todo para, para las relaciones pues de Michelle Yeo, ¿no? Dice Santiago Caballero, qué bueno que el community manager del hype no cae en el recurso bajo del clickbait.
1: Pues mira, Foras dice que esto pusimos, ¿eh? Santiago, en Twitter. Michelle apuñala Blanche directo en el corazón.
0: <risa> no mames, hay que, hay, que, hay que inventarnos una nota así con un título súper amarillista.
1: Ay, qué chingón. Y mira, Vero Alejo, pues sí, ¿no? Lo que van a decir es que ella no escribe el artículo. O sea, sí es una es, es una es lo obvio, ¿no? Pero es una mamada, o sea, si alguien mira, mira, Cabri, si alguien escribe un artículo sobre, sobre ti en el que dice que tienes un pitote, ¿no? <risa> y tú lo y, y tú sí, los, lo y tú lo subes, ajá, o lo subes en tu Instagram, y lo subes justamente en ese en esa parte donde dice que tienes un pitote. Entonces, tú lo que estás diciendo es, ¡Ja, ja, miren, tengo un ah, pitote. Tengo un pitote. Y y y, y la revista Vogue UK me está diciendo que tengo un pitote.
0: <risa> claro. <risa> Como si fuera Dirk Dealer. <risa>
1: <risa> Brock Landers. Brock Lander. Cab Cabroc Cabroc Landers. Cab Cabrock Landers. Cabrock Landers, sí. No,
0: sí, es, pues, es que, es que yo sí creo que es eh, pues tú darte, ¿no? Como tus propios, tus propios kicos, y, y pues eso siempre va a ser mal interpretado.
1: Sí, sí, sí. O sea, aquí sí no hay vuelta de hoja. Y pues bueno, les, mira, le está dando. Le dando saborcito a los Óscar que ya de por sí están muy. Están muy de capa caída, ¿no?
0: <risa> y, y dices Saúl Hernández, y además lo haces previa al concurso de Pitotes.
1: Exacto, claro, sí, es, es, totalmente, es, totalmente, ¿Qué tal, eh? ¿Cómo se ve que hay puro tornillo en el, en el, en el podcast? Por las referencias al, al, miembro, al pero ponlo, ponlo con N para que no te.
0: Niembro, para que no te censuren.
1: Para que no te censuren, sí. No, pues bueno, entonces, eh, a mí pues, yo, yo, yo ya lo había comentado, los Oscar me tienen como muy aburrido, yo creo que ni siquiera los voy a ver, ya. Es una cosa que me, me ha dejado de interesar muchísimo. También tiene que ver con mi consumo personal de cine, porque muchas películas ni siquiera las he ido a ver. ¿no? Pero pues de uno no se puede escapar de la chisma, Milik. Claro y, pues, claro, y pues es la temporada de premios y pues el domingo son los Oscar y la próxima semana seguramente vamos a estar platicando sobre los perdedores y los ganadores de, de la ceremonia.
0: Fíjate que, curiosamente, a mí sí me interesa en esta ocasión verlos. eh. O sea, cre creo, creo que ha sido una cosa muy cagada que, por ejemplo, una película como todo en todas partes al mismo tiempo esté nominada. no, O sea, uh -huh. sí, 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 sí sí me parece muy, muy cagado todo lo que, lo que ha estado pasando, pero bueno, pues no sé si lo voy a ver o no, la verdad.
1: Mira, nos puso J. Huerta, por este tipo de contenido y humor, es que me da huevo la hype.
0: Ok, como que no entendí exactamente cuál era el.
1: Ah, ya Y es que en la jaipa no hay pitos. Ya, ya entendí. Ah. Ok, vámonos a es que tenemos una cortinilla como esto es chisme de la eh, de la temporada de premios. Tenemos nuestra cortinilla.
0: No, es Paul Mezcal, echándose un
1: mezcal. Echándose así un mezcalito. Y esa fue nuestra chisma de los Oscar previo a la, a la premiación del domingo. Pero tenemos otro No Cállate, que es Bob Odenkirk va a hacer un remake de The Room.
0: Ah, esto está muy cagado. O sea, cagado, sí. la verdad es que me intriga mucho. A ver, tengo la Venga, impresión, tengo la impresión de que este remake de The Room porque no, no o sea esto no va a ser como, de, como The Disaster Artist que es pues una eh, como una reinterpretación de, de la creación de The Room y un poco una biografía de Tommy Wiseau esto es un remake de la película entonces lo que yo imagino que digo no, no se ha dicho nada por lo menos la, ahorita la, la, la noticia que hay es que este remake va a ser eh, utilizado como una especie de pues como una beneficencia ¿no? a una fundación que en la lucha contra el VIH eh, es, es, eso, eso es lo principal so, y también que Bob Odenkirk va a interpretar al personaje que, de Tommy Wiseau pero lo que yo me imagino o quiero pensar, o sea no tiene ningún bueno. yo creo no tiene ningún sentido hacer un remake de una película de The Room que sea exactamente igual. O sea, eso no tiene sí, ningún ¿no? sentido. No, no, no. Yo lo que creo es que van a hacer la que van a hacer The Room, pero como realmente debió o sea, haber la a, sido. La
1: van a hacer en serio.
0: Ajá, yo creo que eso es lo que va a pasar. Y, es, y eso sí me interesa un chingo. O sea.
1: Cabrón, eh, cabrón. Porque,
0: porque la verdad es que no tiene, o sea, no tiene. Esa película en realidad no tiene ni nada que decir. O sea, es, es, es una cosa completamente sin contenido, sin, sin ángel, sin discurso, o sea, simplemente son cosas que van ocurriendo, ¿no? Y, y cada vez se pone peor. Claro, claro. Pero, pero entonces, como, como, es, como esa película es... Eh, eh, o sea, no está hecha culera a propósito. El güey pensaba que estaba haciendo una obra de maestra y, y justamente el encanto de la película es que lo, la ves sí, sí, sí. y dices, no mames, es una mierda, ¿no? Pero, pero la película está tan convencida de que lo que te está entregando es absolutamente genuino y cabrón y sorprendente. Entonces yo me imagino que este remake va a tratar de ser lo que The Room realmente no fue. O sea, a, a mí me gustaría como... Que resultara un pinche drama increíble, no? <risas>
1: y, por lo, y por lo que ha dicho, por lo poquito que ha dicho Bob Odenkirk, que ya confirmó esta noticia, es que él está dejando como cuerpo y alma en las líneas.
0: Ok, de, ok, de, ok. los okay, okay.
1: diálogos, no? O sea, sí, parece que sí va por ahí, no? Pero pero, pero yo tengo aquí una duda, Cabri. Mira, ajá, ajá. mi duda es: para que The Room funcione, si sí tienes que modificar el guión. Porque, oh, sí sí porque no, no, el guión no, 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 es una una mierda es una aberración es una aberración no Ajá, sí claro entonces okay va ese es, siento que ese es un camino pero entonces ya no sería The Room Room no <ríe> o sea o a lo mejor podrían tratar de dejarlo lo más parecido a, a The Room pero como de vamos a arreglar The Room no siento que eso es, es o una sea cosa.
0: yo es que yo creo que sí lo lo la, el como la idea de tendría que ser vamos a arreglar The Room o sea la película, origi la, la película original, que es una pinche basofia, pues es muy, es muy legendaria, pero ¿qué pasarías si alguien chingón, si, o sea, David Fincher hubiera hecho The Room, no? O sea, llega
1: y a, mueve todo el guión. Y, ajá, exacto, y, y, exacto. No, ok, ok. Sí, o otros personajes, o sea, se explica bien lo de la mamá con cáncer, ajá, o sea... Como ajá, que, exacto,
0: todo, todo, cosas, así, ¿no? como, como todo, todo eso ya ha llevado a, a o sea, gente profesional, entonces ajá, claro, sí, claro. me imagino que eso puede ser la, la,
1: el rumbo. Pero, es, pero ese es un camino, hay otro camino que es el que yo estaba pensando que era, que no sé qué piensas de esto, eh, es exactamente el mismo guión, pero bien actuado, bien fotografiado, con locaciones chingonas, con música chingona, con edición chingona, pero es exactamente el mismo guión, los mismos diálogos. Es, eso también está interesante.
0: ¿no? Sí, 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 o sea, sí, sí, sí le entro. La, o sea, la, la verdad es que la idea es bastante atractiva. O sea, ahora obviamente esto no funciona si no has visto la original. O sea, no tienen... A, men, a menos sí, ¿no? que neta el remake sea una pinche obra maestra y funcione solito,
1: pues... Pero, pero. Eh, que a lo mejor ese es el primer camino, porque es rehacerla,
0: ¿no? Ajá, exacto, exacto. Entonces, pues bueno, uh, uh, estoy, estoy bastante ahí.
1: Cabrón, eh, cabrón. Y pues le, le, le preguntamos a Dálidos cómo se vería eh, Bob Odenkirk como Tommy Wiseau, el, el, el actor, productor, escritor.
0: director.
1: Creador de, es de la peor película de los últimos 20 años, del Room. Y esto es lo que nos, nos hizo Dali 2.
0: No mames. Parece Beetlejuice. <risa> <risa> que por cierto, tenemos la noticia de que Jenna Ortega ya firmó para Beetlejuice 2.
1: ¡Ah! ¡Qué rico! <risa>
0: ¿Por qué?
1: ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pues sí, es que tiene. No,
0: es como pues si tuviera mucho güey, vamos al buffet de ¿no? de Golden Coral ah, ah, pues,
1: pues es que a mí me gustan sus, sus pompis de Jen Ortega, pero, No, bueno. Discúlpeme, discúlpeme. Pero bueno, entonces aquí, aquí lo tienen. Yo lo veo como con unas mechas muy, muy raras, ¿no? Y, pero, sí, pero bueno.
0: sí, 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 sí se ve raro. ¿no? no, o sea, si alguien me presentara esto así de entrada, no pensaría que es Bobo de kirk. Parece claro. más Beetlejuice, ajá, exacto.
1: Mira, nos puso eh, John, se te parece el Doctor Brown joven.
0: Ándale, ándale. El Doctor Brown en un juicio, ¿no? Después de, después de desintegrar a Marty McFly. Mira, ¿Qué hizo? <risa> Ulises Coronado nos dice, qué rico sacado del podcast del 2007, jajaja.
1: Ja, ja. Sí, sí, está cabrón, ¿eh? Perdón, Oye, perdónenme. ¿no? Pero
0: Siempre he querido saber si Ulises Coronado es hijo de los dueños de país coronado.
1: <risa> de cajeta coronado, ¿no?
0: Ya, ya no existe los país coronado, ¿no? O sea, ya ¿no?
1: No, ya no, pero la cajeta coronado sí es cabrona, ¿no?
0: Ah, no, sí, ya. claro, claro, claro. Sí. Las Como paletas más... de cajeta coronado.
1: Cuéntanos, Ulises Coronado, si tus papás son los dueños de cajeta coronado. O sea, si tú eres así como, como, uno, de los, como uno de los hijos de Succession, pero de cajeta
0: coronado. Del, del imperio de la cajeta.
1: Sí. Cuéntanos si, tu, si tus papás duermen, duermen con una cabra en medio de la, de la cajeta coronado. Ese es... La, la duda que tenemos no mames. Eh, oigan, yo, le, yo les quería decir disculpen por volver a sacar el tema pero miren, para que vean que sí se, sí se el llama el de duro el de DVD
0: del duro, no mames ay, ah, además me gusta que la, que la foto de abajo de la pelea es de la misma que, nos, que vimos o sea, hace rato
1: para que vean que sí se llama el duro ¿no? que la
0: morra, ¿cómo se llama? Eh, Kelly Lynch Kelly Lynch
1: ah, órale. mira Creo que, creo que sí, este, era famosilla ¿no? Kelly Lynch eh, hizo... Ah, salió en Cocktail. salió en ah, Dropster Cowboy. No mames. Salió en no, La Pequeña no, Pícara, ya vi.
0: <risa> yo, no, yo no la tenía registrada.
1: Bueno, cualquiera que le saque una, una pantalla a esto, ¿no? Puede decir, bueno, <risa> ¿qué está pasando aquí, No. <risa>
0: <risa> ¿Qué hace Beetlejuice con el duro?
1: <risa> Ay güey, ok, bueno, <risa> ya nos pusieron, parece que, la, que Lanchas está en el podcast. No va no, no va no, Le da un aire, sí. le da un aire. Bueno, y pues vámonos al último No Cállate, que es... <risa> Seth Rogen se siente mal por las críticas negativas.
0: Uy, esto está muy penoso, güey. Mm. No mames. Esto sí está no, muy no, penoso. No, no, no. O sea, aquí sí puedo hacer un comentario muy, muy, este, sesgado, pero no, no lo voy a hacer porque no quiero que nos... Cancelen. A ver. Pero, pero es como de güey, o sea, Seth Rogen, ¿qué no? O sea, su el, el, la entrevista es así de, no, es que se siente bien culero cuando los críticos son sí. duros conmigo. Hablaron muy mal de mi película de la bispomber, de güey, pinche película, está de la verga. O
1: sea, sí, claro.
0: ¿cómo, ¿cómo no van a hablar mal de ella si, es una, si está de la verga? O sea, yo me acuerdo que yo fui a ver esa película con una amiga y... y y salimos así como, puta, qué vomitada acabamos de ver, güey. Os animo a que digas qué, si la película está de la verga, ¿no? Mira, y...
1: Y... algunas de sus películas como director son This is the End, que a mí me parece una mierda.
0: A, o sea, a mí sí me divierte This is the End. Creo que, creo que lo que promete lo cumple.
1: Uh... No, pero a mí esta cosa de cine de marihuanos, la neta es que... Sí, me...
0: sé, sé, que, sé que no te gusta. Me desespera
1: mucho, güey. Ajá. Eh, de, de Interview, que está... Estaba mejor el chisme Alrededor de The Internet Que la película, de la película. Totalmente de Disaster, Disaster Artist Que justamente es como la película Sobre cómo se hizo The Room de
0: la y, que y, de, y The Disaster Artist está bastante chingona Está o sea, bastante bien.
1: chida sí uh -huh. Y también hizo An American Pickle Que esa no la he visto
0: yo no la he visto, pero, pero justo como Wookiee no, no, neces me acuerdo que cuando la vio no habló súper maravillas de ella. Entonces, como que se me bajó el las ganas de verla. Pero, por ejemplo, ot ot otra parte que viene en esta entrevista en la que él, él dice que se siente culero que los críticos hablen mal de ti. Justo menciona el tema de, de la entrevista de, 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 the interview que dice, no, pues es que esa película además pusieron en duda nuestro. Nuestro talento y nuestro y, nuestro, y el propósito que, con el que hicimos la película. Y, 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 y hay una frase que dije: No mames, así de, Entonces, lo que yo suelo hacer es que me voy a mi casa de cuando pasa eso, me voy a mi casa de campo a reflexionar y yo, güey, o sea, no mames, qué pinche drama, no así. Como, como, como si como si hubieras perdido Millones de dólares Y todo y toda tu credibilidad O sea, el cabrón sigue trabajando En Hollywood muy cabronamente Acaba de salir en The Fable Mans Que es probablemente una de las cosas que más Se le han celebrado a Spielberg últimamente Y además el güey en su papel Está muy festejado Entonces yo creo que esto de tirarse al suelo Así como de ¡Ay, es que lo Entonces estás en un negocio que de esa manera Funciona, ¿no? O sea y además estás en el lugar en el que mejor podrías, en, o sea, es, es el, la industria cinematográfica más poderosa del mundo en la, que, en la que alguien como él puede hacer lo que quiera. Sin,
1: pues sí, claro, sin
0: realmente claro. represalias de ningún tipo, ¿no? O sea. Entonces, entonces esa queja sí está así súper pendeja, la neta.
1: Mira, me, me gustaría decir algo, pero mis perros están ladrando. <risa>
0: Dicemos, reflexionar es igual a fumar chingos de mota, pues sí.
1: Mira, estoy completamente de acuerdo con, con todo lo que has dicho y creo que aplica también para James Franco.
0: Claro, aunque James Franco pues sí ha hecho películas más chingonas que Seth Rogen. Mm, sí. Eso es pero, en la que
1: se le atora el pie. ¿Cuál es? Ah, ya sé. Pero no es el pie, es el brazo. Güey. Ah, sí, es cierto. Ay, se me atoró el pie.
0: Se me atoró el pie la película.
1: No, Ay. Ah, pues bueno, es, es, es,
0: de los creadores de El duro llega el brazo.
1: No mames. Qué chingón. No, sí, okay. sí, o sea,
0: sí, sí me parece como muy pinche ridículo esto, porque además hablar del Abispón verde que sí es una mierda. Güey, la película, no puedo creerlo, la película la dirige Michelle Gondry.
1: Mm. O sea,
0: es una mierda.
1: Yo nunca la vi, ¿sabes? No,
0: no, 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 no lo hagas, no lo hagas.
1: O sea, sí, me, me dio un repele como muy especial. Mira bien,
0: verdad. dice Mar Estrella Esquivel, es un bebote haciendo pelis de bebote y está haciendo un berrinche de bebote. Consistente es, pues sí.
1: Pues sí, eh, sí. Totalmente, sí. totalmente. Bueno, pues, Bu a, a Seth Rogen. y ya Y ya con eso, eh, llegamos al, al final de este sui generis hype, en el que no hubo mujeres y también hablamos del de duro.
0: Pero estuvo el lado femenino del cabrón. Ah,
1: estuvo y el y lado tanto, femenino eh. del cabrón. Pues, pues más o menos, ¿eh? Más maso. o menos. Está, es en este episodio mazo. Sí, más o menos. Y les, pues, como siempre, les pedimos que. Pues le den like al episodio, que se suscriban, que se lo manden a un amigo o amiga o amigue, si, le, si les gustó. Nos, amigo, nos pueden seguir en arroba paiki en Twitter, en arroba el hype en, en Instagram. Y pues ahí lo tienen. Y una foto. <risa> no mames. <risa> buena foto. que tiene
0: te como 21 años, o sea. Pues, ¿pero qué tiene?
1: Está guapa. Es, es guapa. Bueno, ok, no está guapa porque está guapa suena a que estoy hablando de un objeto. Gracias. Pero ah, es
0: una mujer guapa, definitivamente. Eh, a ver, ¿cuántos años tiene? Oye, pero está, tiene todo? 21 años. Está chingón eso que tiene trae puesto. Tiene 20 años,
1: tiene 20 años. Sí.
0: Ah, está chingón eso que trae puesto, ¿eh? No mames. Qué, qué buen look.
1: Y tiene muy buena actitud y está poco.
0: Sí, o sea, la verdad es que me he hecho muy fan. O sea, yo he dicho que creo que ella está haciendo lo que esta morra, la de Stranger Things, pensó que iba a hacer. ¿Cómo se llama esa morra? La de este? ¿La Eleven.
1: Uh -huh. Claro.
0: O sea, yo, ah, sí. yo creo que Jenna Ortega sí es lo que esa chica pensó que iba a ser.
1: Pues sí, pero pues es que ella ya tiene, eh, es más grande que yo, creo.
0: <risa> ¿Cómo se llama? Ah, Millie Bobby Brown.
1: Millie Bobby Brown, Millie Bobby ajá, Brown. Ajá, ajá. Sí, sí, sí.
0: O sea, justo, justo a Jenna Ortega le está yendo muy bien como Scream Queen. A su serie, pues sí le fue bien, a, Wend a Merlina. Ajá. Uh -huh. ¿No? O sea, como que la, la gente la, le pareció muy chida o sea, y, y creo que ella pues, ha, ha, ha sabido venderse, o sea, está saliendo en un chingo de cosas y además de, de pronto también actúa bien en esa película del, del tiroteo, eh, The Fallout, lo hace muy cabrón. O sea, está entonces,
1: pues, ¿por qué nos vamos a quejar de, pues, está de que está rico, guapa? no, está está rico, ¿no? Que le vaya bien. Le está rico bien. que le vaya bien, okay, sí, okay. Está bien. Está rico. Oye, bueno, eh, gracias, Cabri. No, pues el, gracias. El día de hoy. ¿Dónde está el scream?
0: <ríe> Oye, lo que sí ves que sus taconzotes, o sea, si ella mide unos 55, pues esos tacones como, han de medir como 15 centímetros. Centímetro. Sí. Mira, otro, otro beso.
1: Bueno, fue, fue, fue mucho más eh, largo el de la semana pasada. ¿eh? Sí, eh, lo que pasa es sí, que fue, fue, se ve fue muy se súbito. Se, ve se, que ya se distanciaron de una semana para acá. Bueno, muchas gracias a Cabrita, la del barrio. Yo fui Rullo de la señora Catán y ahí les dejo una imagen de de Jen Ortega. Qué rico miércoles, Milik, dice, ayer ah, Mar Martínez Habido.
0: Nos puso Tom Kirsty increíble que use audífonos de cablecito. Yo también tengo mis uh -huh. audífonos de cablecito. Es que he perdido dos Pasa, audífonos eh, Bluetooth
1: y ya, voy a hacer. También,
0: prefiero estos que cuestan 250 pesos y suenan bien chingón.
1: Pues sí, <risa> si eres bobo, como cabri, y pierdes las cosas, pues para qué le inviertes, ¿no? <risa> sí, exacto, exacto. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Hay muchos programas. Entonces síganos en Twitter y por ahí en el canal. Ahí estamos dando los avisos. Y pues, recuerden gracias. que en cinco
0: minutos empieza La Laud.
1: Exacto. Así es que nos vemos.
0: Bye. No, nos vemos,
1: pero quédense para la, la loud, ¿eh? ¿no? Sean cabrones. Exacto.
0: Bye. Adiós. Adiós.
1: Adiós.